0: Herzlich willkommen zurück in der verrückten Welt. Euer wöchentlicher Kneipen- und Diskussionspodcast rund um die Welt des Fußballs und dem Managerspiel
1: Online-Liga. Hier ist euer Host von dem Team der U United Legends, Juju!
2: Unfassbar, danke für das Intro. Ähm Schreibt mir gerne mal, wie ihr das Ganze findet. Ist neu, hat nicht allzu viel gekostet. Und ähm, ich finde es gut. Ansonsten hätte ich es nicht ausgewählt. Ansonsten wäre es nicht dazu gekommen. Und dementsprechend freue ich mich darauf, äh, dass das jetzt immer vor dem Podcast geschnitten wird. Schön, dass ihr alle wieder dann eingeschaltet habt. Heute im 5. Liga Talk, wir gehen auch dann jetzt sofort rein. Ähm ich habe mich sehr darauf gefreut, dass das hier jetzt Endlich am Montag released wird und dann stelle ich euch sofort jetzt, wenn wir hier reingehen, einmal die Leute vor, die heute da sind. Wir haben einmal, damit ihr die Stimmen kennenlernt, ASA United. Schön, dass du da bist. Hallo. Wunderbar. Blau-Weiß SKIT, kann man sonst noch was das Sket?
3: Oh, das
2: hat man sehr schlecht gehört. Ja wirklich. Ja.
4: Die anderen haben gerade gesagt, es geht ganz ja, gut, aber jetzt bin mal dann näher am Monitor dran.
2: Ja, das ist so super. Ja, sehr gut. Perfekt, schön, dass du da bist.
4: Ja, freue mich.
2: Dann haben wir Schuss und Tschüss, Kostolani. Moin. Okay, das war dann auch wieder von Costo. <lacht> Ja, haben wir einen verloren. Ging schnell. Okay, ging echt schnell. Stamp, Lilly, Lilly, wir sind auch noch da. Die kennt er ja schon. Hallo Lilly. Hallo. Schön, dass du wieder da bist.
1: Öfter da ich als Dirk. Auch.
2: Ja, öfter da als Dirk. Das ist wohl wahr. Ja. Auch in meiner Liga muss ja sein. Sascha, habt ihr auch? Wird Sascha auch dabei? Sascha, schön, dass du da bist. Irgendwann bald Fünftligist, ist, ne? Du hörst hierhin.
1: Leider denn doch nicht, nach meinem Saisonverlauf ja. jetzt. Also von daher, tut mir leid.
5: Guten Appetit.
2: Ja, und da, okay, sorry, bevor wir zu wenig Kunden kommen, Sascha, was isst du? Erzähl es uns hey. doch. Es sind... Es Spaghetti Carbonara. Spaghetti Carbonara, ja, super. Also heute gibt es ja. Spaghetti Carbonara im Hause, Sascha. Und... Auch aus meiner Liga mit dabei. Fortuna Venekoten, schön, dass du da bist.
6: Ja, danke für die Einladung. Einen wunderschönen guten Abend.
2: Wunderbar. Versuchen wir es mal mit Kosto. Kosto, guten Tag.
6: Jetzt bin ich
7: aber da. Ja, perfekt. Hallo.
2: Hat gar keiner mitbekommen. Schön, dass du da bist.
7: Freue ich mich. <lacht> <Das ist lacht> danke super. für die Einladung.
2: Ach ja. Ja. Äh, was steht uns heute so bevor? Ähm, ich werde einmal kurz, äh, es werden sehr, sehr viele mitbekommen haben, die ganzen Leute im Podcast, werde ich nicht einmal erklären, was bei mir gerade so abgeht im Verein. Äh, damit reißen wir sofort das NLZ-Thema auch an, beziehungsweise auch das Thema, wie die ganze Finanzierung in der 5. Liga bei euch so funktioniert. Ähm, und ja, dann geht's weiter in einem feuchtfröhlichen Talk, logischerweise, mit allen möglichen Themen. Aber die Anfangsphase übernehme ich dann jetzt nochmal, denn das ist ein Thema, das wahrscheinlich viele Leute interessiert. Jetzt haben auch schon viel nachgefragt, aber ich dann immer gesagt, Leute, Leute, äh, wartet doch mal eben ab. Ähm, denn wenn der Podcast kommt, dann muss ich vielleicht noch einmal erklären, was ist passiert. Fangen wir damit an. Ähm, in unserer kleinen Gruppe, in der wir uns regelmäßig natürlich auch austauschen, ist irgendwann mal generell ähm, dem guten Stevovic auch auf so eine Idee gekommen, einfach mal wieder mehr in Richtung Jugend zu gehen, mehr in Richtung NZ zu gehen, sich wieder neu aufzubauen, neu auszurichten und so weiter und so fort. Und zusätzlich dessen äh, kam dann noch von Roth äh, irgendwann mal sein Hinweis daraus, was er so eigentlich aus dem NZ bekommen hat. Und er hat ein 10 Millionen NZ gebäude ohne Personal, ohne Scouting. Und dieses 10 Millionen äh, NZ gebäude ohne Personal, ohne Scouting hat fünf Spieler rausgebracht, drei sehr, sehr schöne Spieler rausgebracht. Und zwei davon wurden verkauft, der dritte, soweit ich weiß, nicht, aber der wäre auch noch was wert gewesen. Und das waren, ich lese euch die jetzt ganz genau vor, ich bin top vorbereitet, war noch nicht auf der Seite, ähm, das war einmal, könnt ihr bei Rot natürlich auch nachgucken in Saison 25, der gute äh, Ivan Nunes, 36% Gesamtspieler, 20 Jahre alt und 30 Talent in Ermittlung, ist gegangen sofort für 300.000 und der Alex Meyenburg, 36% Spieler, 23 Jahre alt, IV und 29% Talent in Ermittlung, also Starttalent. Ähm, insgesamt zusammen sind die beiden gegangen für 660.000 gerundet. Ähm, ich sage jetzt auch einfach mal so direkt: dabei, jetzt schon mal, da wäre, wenn man die trainiert, auch noch mehr drin gewesen. Ist natürlich als Rot hat andere Ambitionen komplett richtig, dass er die verkauft. Ähm ja. Und das hat uns äh, zu Bedenken gegeben: einen von uns, denn wir haben uns nämlich gedacht: krass. So ein NLZ-Gebäude, 10 Millionen, ohne Person Scout, kostet jeden, jedes Jahr 220.000, so um den Dreh, und äh, die Spieler, mal ebenso flott, das Dreifache. Und äh, dementsprechend äh, mit meiner, ich nenne es jetzt mal kombiniert mit der Lage, äh, dass ich generell früh auf äh, neue Züge aufspringe, die sehr interessant aussehen und... Da Strategien versuche, die andere vielleicht für verrückt verhalten äh, oder halten äh, und mit der Tatsache, dass ich es nicht schaffe aufzusteigen, also grundsätzlich nicht. Ähm, Habe ich mich dem angenommen, meinen Kader, weil es auch möglich war als Fünftligist, meinen Kader zu verscherbeln, also verscher verscherbeln ist absolut das falsche Wort, meinen Kader für normale Preise anzubieten und damit 10 Millionen einzunehmen ähm, und dann das im Sommer das Gebäude zu bauen. Das Ganze ähm, ist jetzt natürlich schon fortgeschritten. Wenn ihr das hört im Podcast, ist es Mittwoch. Also für euch ist Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder was immer. Wir haben letzte Woche Mittwoch aufgenommen. Das heißt, wenn ihr das hört, könnt ihr bei mir schon sehen, was passiert ist. Ähm, Zumindest, wenn ihr bis Dienstag wartet, weil es der erste Sommerpausentag. Meine Güte, super viel erklärt und nichts <lacht> herum. Ähm, und bisher stand jetzt habe ich sechs Spieler verkauft. Habe damit einen Transfererlös von. Ich runde 3,9 Millionen gemacht und einen ein Bilanzplus von 822.000 Euro. Ja, das heißt äh, jeder Spieler hat aus dem Plus gemacht, da gab es keinen, der Minus gemacht hat. Was heißt Bilanzplus? Ich erkläre es noch mal eben kurz. Ist ähm, das Gehalt der Spieler über die Jahre plus die Ablöse, die ich damals bezahlt habe, gerechnet und dann natürlich. Äh, das dem Verkaufspreis gegenübergestellt und insgesamt, obwohl die Spieler bei mir gespielt haben, das war einmal der dritte Torhüter, der hat nicht gespielt, äh, war einmal zwei äh, Rotations-IVs und drei Stammspieler, obwohl die gespielt haben, habe ich mit denen trotzdem noch Plus gemacht, weil ich ja äh, jung Einkauf und dann etwas älter Verkauf. Die Spieler waren auch alle, wobei ich kann das auch zumindest mal eben im Stream hier zeigen, ähm, diese Spieler waren auch, äh, ja, Zwei Saisons mindestens bei mir im Team und sieben Saisons maximal bei mir im Team. So sieht das Ganze dann aus für den Stream, für euch äh, nur kurz gesagt. Ähm, ach ja, genau. Äh, die Anmerkung, die gerade noch kommt, ist wichtig. Gut, dass wir im Stream sind außerdem. Äh, die Spieler von Rot sind in der Gesamtstärke insgesamt um zwei gestiegen. Ja, das heißt, alles, was ich gerade eben gesagt habe, äh, könnt ihr nochmal minus zwei Gesamtstärke rechnen. Über die Preise kommt es äh, auf gleich hinaus. Was ist der Kritik an den Ganzen? Bevor wir jetzt, ich schon jetzt zerschossen werde von denen, ist natürlich klar, es ist, gab erst einen Wurf von Rot. da spreche ich dann sehr sehr stark natürlich gegen, weil ähm, das das Gegenargument ist 7,9% Effizienz, gab es vorher halt auch schon so und mit dem Klaus-Kohl-Rechner und so weiter liegt Roth da mit zwei Spielern, oder mehr, nicht nur mit einem, sehr weit über dem was rauskommen kann äh, oder was rauskommen sollte, also über Maximum sogar sehr weit mit zwei Spielern. Und selbst wenn das ein guter Wurf war und danach nur noch normale Würfe kommen, sind die ja trotzdem äh, dreifach, äh, ist das dreifach über dem, was jeden Monat ausge oder was jede Saison ausgegeben wird. Das ist dann äh, sehr, sehr gut. Noch andere Kennzahlen, die wichtig sind dafür, äh, das Nz gebäude auf 10 Millionen auszubauen, dauert drei ganze Saisons. Und bis der bei 100 eingearbeitet ist, sind es auch nochmal fünf Saisons. Also Rot hatte. 100% Einarbeitung bei dem Ganzen, das heißt, es ist zu Beginn natürlich nicht so ein Output zu erwarten, aber ich möchte auch nochmal, ich, ich meine, es ist ja letztendlich was, was ich eventuell umsetzen möchte, ähm, darauf hinweisen, dass da das Dreifache des rauskam, was man pro Saison bezahlt und das, weil die Spieler wurden sofort verkauft, die wären auch noch mehr, mehr wert gewesen, wenn man die äh, gehalten hätte und trainiert hätte, das noch so als Anmerkung. Ähm, was ist, wenn das Ganze nicht klappt? Und dann bin ich auch schon mit meinem Vortrag fertig. Wenn ich die 10 Millionen nicht zusammenkriege, dann stehe ich auch nicht doof da. Oder wenn Rot diese Saison absolute Scheiße zieht, ähm, dann werden natürlich für das Geld wieder Spieler gekauft. Jetzt nicht die gleichen, die ich verkauft habe, das wäre relativ lustig, oder die ähnliche, also nicht dieselben, aber ne, so ähnliche. Ähm, sondern dann geht es halt eher darum, Spieler zu kaufen, die... Ja, dass das Team etwas mit mehr Qualität da ist. Natürlich auch wieder junge Spieler, das ist sowieso, bevor ich das vergesse zu sagen, junge Spieler, die mit Qualität da stehen und dann ja nicht 28 Mann, die ich vorher hatte, sondern einfach mal gucken. Genau so ist das ganze Ding. Und ihr habt es auch letzte Woche schon im, im, von Stevo gehört, er macht das alles etwas anders. Äh, grundsätzlich ist es das gleiche, also das gleiche Ziel, aber es geht sich darum, dass äh, ich auch auf jeden Fall nicht absteigen will, so wie Stevo das eventuell äh, auf sich nimmt. Und ja, wenn, achso, so, jetzt ja, habe ich gerade gesagt, wenn das Gebäude gebaut werden sollte, fehlen mir natürlich Spieler. Ich habe dann zwölf Spieler so, laut meiner Rechnung. Und äh, dann kommen, na, kommt natürlich, je nachdem wie viel Geld ich habe, werden dann fünf, sechs alte Spieler gekauft für 200.000 oder so. Äh, und dann wird halt einfach nur, weil es sind sowieso nur Klassen halt das Ziel für die ersten Saisons ist. Ich werde dann dadurch, dass mein Gehalt wieder runtergegangen ist, auch Plus machen. Äh, in der fünften Liga wieder. Aktuell habe ich Geld von 1,3 Millionen. Ja, ich weiß nicht, was die anderen fünf Liges mir denken. Ich habe ja einige hier, die gucken wahrscheinlich jetzt doof. Ich meine, einige wissen es auch. Äh, andere werden doof gucken. <lacht> ähm, ja, aber dann kann ich auch wieder Plus unter der Saison machen und dann ist auch alles wieder gut. Und dann kann man damit Geld machen, wieder den Kader aufbauen. Dann würde ich in, keine Ahnung, in fünf Saisons würde ich dann besser dastehen, als wie ich jetzt dastehe. Nachteil ist natürlich, was wir alle nicht wissen: im Paralleluniversum, wenn ich aufsteigen sollte in den nächsten Saisons was wir ja nicht wissen, was wir auch nicht wissen, wenn ich das Gebäude baue oder nicht baue, ähm, dann wäre es natürlich. Also ein Aufstieg ist immer besser als ähm, letztendlich das zu machen, was ich dann vorhabe. Aber äh, mit dem Gebäude oder mit dem Geld, wenn ich es habe, kann ich planen, mit dem Aufstieg halt nicht. So. Äh, ich denke, Grundsätzlich ich habe ja Julia nicht, er sitzt gerade. Ja, den habe ich jetzt absolut nicht verstanden.
1: Naja, du wolltest ja wissen, wo du stehst.
2: Ah. Also ja, wenn du ja, deswegen ich bin hier bist, flach dann. Für dich. Ja.
1: ja. Ich muss ja Rot ersetzen jetzt. Ah. Ja.
2: ja, okay. Das habe ich am allermeisten ja. bei Rot vermisst, ne? Weil, seitdem er ja. nicht mehr da ist, Ich spreche, hallo, ich bin Rot, ja. äh, gestern war ich blau.
1: Instant
2: Genau, das war's dann auch wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wir sehen uns ja, nächste Woche. hat eigentlich den Podcast verfehlt, er wollte eigentlich eine Single-Version heute rausbringen. Nee, ich habe, ich, ich sag's jetzt extra einmal, für auch für die Zuhörer, ich habe das vorher im Briefing, was es jetzt zum ersten Mal gab, in Anführungsstrichen, geschrieben, dass das passieren wird, alle wussten Bescheid, deswegen war auch Costolani eben weg, der wusste, dass ich jetzt eine halbe Stunde rede, der wusste nicht, dass ich ihn vorher noch anspreche, deswegen war meine Schuld. Nee, ich bin fertig. Ihr könnt dazu jetzt gerne äh, eure Meinung äußern und sagen, wie ihr das bindet äh, oder ob, ob ihr es selber gemacht hättet oder so. Oder keine Ahnung. Ich, äh, bin, ich habe fertig. Ich habe fertig.
5: Naja, ich bin da noch ganz weit von weg. Ich plane erstmal an meiner ersten Tribüne, bevor ich überhaupt ans NLZ denken kann. Ich hätte das Geld gar nicht dafür. Hm. Also ich bin ja mit meiner Mannschaft äh, überraschend überhaupt in der fünften aufgeschlagen. Und halte mich da ganz gut. Ich muss erstmal die Mannschaft hinkriegen, dann die Tribüne bauen und dann kann ich vielleicht irgendwann ans NLZ denken. Ich finde mutig, ich würde es nicht tun.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Was passiert zum Beispiel, wenn du nicht den Ausput, Output daraus bekommst? Ja, also viel, viel, viel verlieren kann ich nicht, ne?
5: Naja, mit SKS-Spielern nachher dann in die sechste Liga absteigen ist schon scheiße, oder?
2: Ja, hier, also sks spieler redet ja keiner von, aber äh, ich, das, das Ding gibt mir am Ende, es kostet ja nur 200.000 jede Saison. Das ist ja jetzt, also je nachdem, aus welcher Sicht man guckt, ist das ja nicht viel.
5: Ja, aber wie willst du die 200.000 reinkriegen? Wenn du nur noch zwölf Mann plus drei Stück äh, aus der älteren Riege hast, bleiben die ja nicht mal Friendlies als, als, äh, Ach. als Ersatz.
2: Also, mein Stadion macht 750k jede Saison, ich, sind ja auch noch Qualitätsleute, ich gehe nicht davon, dass ich irgendwas mit dem Abstieg zu tun hätte. Ähm, dementsprechend, äh, ja, 750k Stadion, Sponsoreneinnahmen, 300.000, sehe ich jetzt nicht so das Problem. Vielleicht ist in der Pause.
0: Ich will doch nichts sagen, ich will die fünfte Liga erstmal hören. Was ist, wenn es nicht klappt? Was machst du dann? Hast du dann Plan B?
2: Was heißt also, welches nicht klappen? Von welchem reden wir?
0: Naja, du hast zwölf Spieler und dann bekommst du da deine drei NLZ. Was ist, wenn die alle scheiße sind?
2: Ich habe zwölf Spieler, kaufe noch alte Spieler, habe dann 16, 17 Spieler und dann ist gut. Und dann spiele ich Saison 27 und danach habe ich noch mehr Spieler, weil ich äh, Geld verdiene. Und das Gebäude baut ja eh noch.
6: Also ich finde es super, weil der Julio hat ähm, ein Backup, der hat ein Stadion. Das ist super, gibt 750 Jahre wie bei mir in der Saison. Die Sponsoreneinnahmen und die Friendlies in den Pausen. Hast du so ungefähr wie viel? 1,5 Millionen Einnahmen die Saison, die da meistens safe sind. Ja. Da kann nicht viel schief gehen und du bist irgendwann in der fünften Liga auf dem Plateau angelangt da musst du irgendwann ein Risiko eingehen, wenn du weiter hoch willst oder dich entwickeln willst. Ist meine Meinung.
1: Haben ne. wir alle gehört?
7: Juju, also, ja. möchtest du das äh, in einem Mal reinstemmen, diese 10 Millionen, oder in Tranchen?
2: Ja, äh, einmal. Also äh, in, in mehreren macht halt sehr wenig Sinn, es sei du willst wirklich lang, also sein, du machst halt irgendwie langfristig Steps, weil es nicht anders geht. Der einzige Snap den ich sehen würde, wäre irgendwie eine Million und dann zehn Millionen oder so. Aber das ist mhm. über mehrere Sachen, also über mehrere Saisons ungefähr macht halt keinen Sinn, weil es halt ultra lange baut so, also wenn du es halt mehrfach machst.
7: Ich habe gerade bei mir musst, nachgerechnet. Ich habe es bei mir gerade auch mal überprüft wegen dem NLZ. Ich habe da irgendwann Saison 18 angefangen und da hatte ich äh, fast 10 Millionen ausgegeben bis zu dieser Saison, wo ich das wieder abgerissen habe. Da war ich irgendwann mal Effektivität 41,4. 770 im Gebäude, 204 zu 1,1 Millionen per so. Mein Problem war natürlich fünfte Liga. Wie willst du diese Summe mal stemmen? Das sind ja 1,2 bis 1,3 Mios nur fürs NLZ per anno. Deswegen bin ich ja auch irgendwann mal ähm, zwei Saisons auch abgestiegen in Liga 6, weil durch die vielen Friendlies habe ich total die äh, Meisterschaft wirklich vernachlässigen müssen. Ähm, deswegen habe ich auch irgendwie in meiner Historie zweimal äh, oder zwei Saisons hintereinander, wo ich mal sechste äh, Liga war. Da hatte ich äh, natürlich den einen oder anderen gezogen, aber ich musste immer den Besten verkaufen. Mehr als 600.000 kamen nicht rein. Und äh, natürlich dann jetzt deine Strategie, was du jetzt vorhast, ist natürlich eine coole Sache. Würde ich auch machen, weil du hast ja gerade wirklich... Äh, Kapazität an, an Manpower und äh, Marktwertpower, wo du die wirklich gut verkaufen kannst. Also ich hätte deine Strategie jetzt nicht eins zu eins nachkopiert, also kann ich jetzt gar nicht, aber in der Richtung, äh, dass man da das Gebäude so langsam aufbaut, ist jetzt nicht verkehrt. Finde ich eigentlich ganz gut, was du da machst.
8: Oder probierst, zumindest. Mhm. Also ich finde auch, wenn man das ähm, Potenzial hat äh, an Spielern, die man verkaufen
4: kann, ähm, um auch diese Millionen zu erlösen, dann, dann sollte man so einen radikalen Strategiewechsel einfach mal fahren. Also das halte ich tatsächlich ähm, auch für eine gute Idee. Ich bin jetzt nicht persönlich der Typ dafür, äh, solche radikalen Wechsel zu vollziehen, ähm, wobei ich auch schon mein NLZ abgerissen und habe und jetzt wieder aufbaue. Ähm, aber... Ich finde das absolut äh, nachvollziehbar und äh, bin gespannt, äh, wo du da hinkommst mit
8: äh, dieser neuen Strategie.
2: Ja. Ja, muss ja auch erstmal alles klappen. Ähm, das Geld muss erstmal jetzt. eingenommen werden.
1: Jetzt haben wir ja zumindest mal ein paar zugestimmt. <lacht> Vorher gar nicht. Ähm, <lacht> also Angst haben. Die anderen, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange welcher einzelne oder wie lange oder ob es hier Gründer gibt, unter denen, die jetzt hier dabei sind, außer fünften. Da bin ich jetzt raus, weil ich euch alle nicht kontrolliert habe vorher. Beziehungsweise teilweise gar nicht wusste, wer alles dabei ist. Ähm hier war ja eben schon die Rede davon, dass Personal und Scouting auch schon investiert war. Äh, habe ich in der vierten Liga auch gemacht. Ähm bin ich eher enttäuscht von gewesen, ab einem gewissen Moment, weil es einfach nicht besser wurde, sondern teilweise schlechter oder gleich geblieben ist. Ähm. Wie würdet ihr in eurer Situation, nicht in der Situation von Juju, weil Juju hat ein Team, was eigentlich theoretisch auch Vierte Liga oder schon mal Vierte Liga gespielt hatte, einmal, glaube ich. Ganz ähm, ja Ja, aber haben andere auch. Ähm, hat aber jetzt ein Team, was er so stark oder gut verkaufen kann, dass er vielleicht diese 10 Millionen zusammenkriegt, um sie einmalig zu investieren, wenn der Finanzcheck das durchfingt. Denn ich habe in UK auch... Äh, 13 oder 14 Millionen gehabt und da hat der Finanzcheck gesagt, mache ich nicht. Ähm, mit den 10 Millionen. Ich bin selber in der vierten Liga jetzt ohne LLZ und habe da ähm, auch den Plan, jetzt langsam das Gebäude hochzusetzen, habe aber da ein Gehaltsgefüge und keine Friendlies, die ich spiele, <lacht> die mir das aktuell so, wie ich es machen möchte, Step by Step, weil es gibt, glaube ich, zwei Grenzen. Ich glaube, die ist Kenne ich jetzt allerdings nicht aus dem Kopf, ich weiß nicht, ob das 100k und 500k sind. Ähm, 100k müsste ein Jahr sein, 500k müsste zwei Jahre sein. Alles darüber ist Schwachsinn, weil das unnötig ähm, viel Geld und ähm, kurze Zeit ähm, in Anspruch nimmt. Ähm, meines Erachtens nach jedenfalls. Wie würdet ihr das denn jetzt in eurer Situation angehen, ohne jetzt ein NLZ wie Juju? Ich weiß nicht, wer jetzt noch ein NLZ hat in Personal und Scouting. Ähm, würdet ihr das Step-by-Step Step in Schritten angehen mit Millionenbeträgen oder diesem ein- oder zwei-Jahres-Wege, was ich eben gesagt habe, mit 100, 500k pro Jahr,
8: Season?
7: Also ich hatte ja mein NLZ, das habe ich ja abgerissen. Und ich war noch in Liga 4. Das heißt, ich bin 20 Saisons Liga 5. Mhm. Und äh, dieses 8 mal circa 1,2 bis 1,3 Millionen sind ja diese 10 Millionen. Äh, die habe ich jetzt nicht so an der Backe, deswegen habe ich ein bisschen aufgerüstet für diese Saison und stehe jetzt in den Top 5 irgendwo, spiele ich da oben mit, aber bringt mir jetzt auch nicht viel. Ich will auch mit diesem Team gar nicht aufsteigen, klappt auch nicht. Ähm, ich würde trotzdem jetzt ins Gebäude rein investieren. Aktuell ähm, habe ich da jetzt 800.000 drin im Gebäude. Per so ein Scouting, äh, zusammen 50.000, also ist ja gar nichts. Und will jede Saison ein bisschen was beiseite, weil ich spiele sehr viele Friendlies immer, dass ich durch äh, die zwei Tribünen, die ich habe, plus die Friendlies, dass ich so ungefähr so 500.000 bis 600.000 peu immer ins Gebäude reinstecke. Das heißt, alle zwei Jahre, weil wenn man schon 1,5 reinpacken will, dann hat man ja fast zwei, zwei Saisons Bauzeit ungefähr. Sage ich mal, circa. Und da will ich halt alle zwei Saisons mal was reinpacken. Das ist so meine Strategie, wo ich sage, dann kann das Gebäude mal wachsen. Ist überschaubar mit den jährlichen Fixkosten. Ja, und dann, äh, langzeittechnisch, denken wir mal, in die nächsten äh, acht Saisons wird es sowieso erstmal noch Saison, also Liga 5 bleiben. 1,5 ja. auf einen Schlag oder? Ähm, 1,5 auf Einschlag, genau. Das heißt, also, äh,
1: 1,5 auf Einschlag Schlag wärst du bei zwei Seasons und fünf Wochen
7: lang, ja. ja. Genau. Also circa immer so, dass ich so 1,4 bis 1,5 alle zwei Saisons reinpacke. Ja. Weil das kriege ich schon gespart, weil ich habe ja auch diese 1,3 per anno auch hingekriegt. Ja. Und das ist dann übersichtlich. Und dann natürlich den Klassenhalt halten, ne? L5.
2: Die anderen investieren gar nichts in LZ, Komplett uninteressant, oder?
5: Ich bin da noch zu jung dabei.
1: Naja gut.
8: Also
5: ich bin jetzt in der sechsten Saison, bin vorzeitig in die fünfte aufgestiegen. Ich muss, wie gesagt, erstmal nach Team und Stadion gucken.
0: Ja, geht mir genauso. 0,3% Effizienz, habe ich gerade geguckt.
5: Ja. Also,
8: ich habe gerade erst bei 100% ne? das Gebäude zumindest. Ich habe meins auch komplett
6: eingestampft habe jetzt noch 10.000 im Gebäude und das war es dann auch, weil der Output und die Investition in der fünften Liga, was stemmbar ist, überhaupt nicht gepasst haben.
2: Hm. Das sind ja die Erfahrungen, die wir alle irgendwie gemacht haben. Genau.
6: Ich finde auch die Idee von dir oder wie es dann auch der Costa macht, ganz gut, aber bei mir kommt jetzt wohl, wie es ausschaut, der Aufstieg dazwischen und ich habe noch keine Ahnung, was mich da oben erwartet, wie sich das da alles verhält, wie die Einnahmen sind ich denke da gar nicht dran jetzt ans Gebäude im Moment. Weil wenn ich hochgehen sollte, ist meine mein primäre Ausrichtung auf den Klassenerhalt, was schwer genug wird.
2: Hm. Ja, wir haben ja jetzt hier gerade sehr, sehr spannend ähm Vielleicht ist es dann auch den Leuten mehr bewusst, wenn ich das klar sage. Zwei äh, Manager dabei, oder ja, die neu dabei sind, beziehungsweise die äh, noch nicht so lange da sind, wie mit ASI United, ASA United und Lilly. Wir haben äh, zwei absolute Aufstiegskandidaten oder, ja, ihr seid schon durch. <lacht> mit Blau-Weiß, äh, SKIT oder SKET und Mingba. Ähm, und wir haben mich und Costo die so ein bisschen, lustigerweise macht er was... Ähnliches mit dem NLZ, wie ich es eventuell vorhabe. Ähm, Wenn es nicht klappt, äh, dann wird es sich natürlich ein bisschen bei mir ein paar Saisons verschieben, weil ich dann nochmal Spiele aufbauen muss und so weiter und so fort. Ähm, und die dann nochmal ein bisschen teurer verkaufe. Aber das ist ja dann, kann man ja alles nach der Sommerpause besprechen. Haben wir hier eine relativ gute Staffelung. Ähm, bei mir und Kosto weiß man jetzt schon, wie es relativ gut aussieht. Ich würde gerne noch etwas detailreicher dann bei den anderen äh, reingehen, was so die Ziele für die nächsten Saisons sind wo eventuell die Probleme sind und das dann auch etwas äh, konkreter. Ich meine, ich würde gerne bei Lilly anfangen. Du hast jetzt schon etwas gesagt, wie es so aussieht, ein Stadion bauen und auf Team fokussieren. Wie viel machst du so plus in der Saison? Wie willst du das Team aufstocken? Kommen da junge Leute? Wonach guckst du? Wie viel legst du zurück? So in die Richtung mal, ein bisschen Geldmanagement-mäßig.
5: Also, aktuell bin ich bei einer Million in der Saison.
2: Ah, Fünfte Liga reich.
5: Ja, davon gehen 350 bis 400.000 in Spieler. Die habe ich auch schon gekauft. Die sitzen auf der Bank und warten, dass sie dürfen. Ähm, ich habe jetzt versucht, mein Team so nach und nach ein bisschen zu verjüngen. Gucke natürlich dann immer noch, dass ich die äh, Stärke für die Friendlies hinkriege. Deswegen ist immer mindestens ein marktwertstarker Spieler äh, relevant. Ja, ansonsten habe ich noch sieben Spieler aus dem Startkader. Mit denen ich ganz gut äh, spiele. Mein Torwart, der, äh, ich habe keine Ahnung, wo der es hernimmt, den habe ich im Startkader mit 17 gehabt, mit 3500 Mark wert. Man kann sich den ja jetzt mal angucken. Also.
2: Der Stammtorwart oder was?
5: Das ist mein Stammtorwart. Ich habe den in die ersten zwei Saisons kaum eingesetzt und seit der dritten Saison ist der Stammtorwart. Und ähm, macht sich einfach gut. Also, der hält mir hinten den Kasten sauber. Ich kann mich echt nicht beklagen. Stürmer ist ein absolutes Manko bei mir. Also Tore ist Mangelware. Aber ich bin mit meiner acht, äh, Platzierung auf 8 momentan echt äh, mehr als glücklich. Mhm. Deswegen, der ein oder andere, der hat auch so ein bisschen ähm, Probleme gehabt mit mir diese Saison. Dezent, ja. <lacht> ja gut, das war echt hardcore. Das muss man wirklich sagen. Ich habe morgens, als ich drauf geguckt habe, erst noch eine 0 zu 4 ge gesehen und dann war es ein 5 zu 4. Ich konnte es echt nicht fassen, das war echt unglaublich.
6: Ich war noch nie so schnell wach, also unglaublich.
2: War noch nie so schnell wach.
5: <lacht> ja, gegen Schuss und Schluss hatte ich dann jetzt äh, in der 8-Minute rote Karte. 82 Minuten in Unterzahl, 0 zu 2 verloren, war okay. Ich hatte mir eh von dem Spiel nicht viel erhofft. Ja, und äh, spannend wird es bei mir jetzt halt die nächsten Tage, weil ich spiele. Äh, also, ich habe noch den, 14, nee, den 13. dazwischen. Ansonsten nur gegen oben.
2: Mhm. Ich kann äh, etwas beruhigt für alle reden, vielleicht noch nicht so beruhigt und für, für äh, den guten Herrn Wendekoten, weil ich noch gegen Alba City spielen muss. Ich spiele jetzt Friendlies. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dementsprechend. Okay,
5: ich habe eine Chance. <lacht>
2: also äh, die Chance ist da. Ich spiele morgen, ich kann mal kurz gucken. Ich spiele gegen Kempinski, habe ich auf jeden Fall Friendly, gegen Lecofani habe ich Friendly. Ja, gegen Alba City, da habe ich auch ein Friendly und danach habe ich noch keine Friendlies. Ähm.
5: Ach, du spielst auch noch in unserer Liga die Friendlies?
2: Nee, also ich meine jetzt für die, für die Spieltage. Ach so, für die Spieltage. Die Spieltage. Ja. ja, für die, Ich habe für die nächsten drei Tage Friendlies. So. Dann können wir gucken. Juju macht Wettbewerbsverzerrung. Ich mache Wettbewerbsverzerrung. Ja ganz, ganz groß, ja, genau. Ja, es wird wichtig,
5: ja. dass du für den 33. Spieltag noch ein Friendly kriegst. Da ja. bin ich auf jeden Fall für.
2: Ich meine, hören ja genug Leute zu, von daher kann man mal gucken, dass da was äh, lukratives bei rumkommt. Aber ja. Mhm.
1: Unterstützt Juju bei der Hilfe.
2: Aber äh, du hast. Ja. 18 Punkte Vorsprung. Also, das Ding ist ja, ja nur also durch.
5: Ich bin, ich bin, ich bin durch. Ja. Also mit, mit dem Sieg heute bin ich durch. Ähm, es sei denn, äh, Kempen holt noch 29 Tore und gewinnt die nächsten Spiele ja, alle. Und ich verliere alles. Also, das ist. Ich denke mal, ich bin durch. Unrealistisch. Ja. Das, ja. Das
2: sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, Finde ich auf jeden Fall. Klingt ähm, ey, sehr interessant. Ich habe, ja, mit Friendlies, klar, ich weiß, wie viel Geld man damit macht. Deswegen, ich war trotzdem eine Million, weil ich, weiß nicht, war irgendwie trotzdem standardmäßig schockiert von der Einnahmenzahl. Ich weiß nicht, wie ich selber mache, aber ich weiß nicht. Es, ich, ich, war, ich weiß nicht, warum. Ich war einfach schockiert. Ähm, ich, kann das, ich kann das nicht beurteilen, woher man naja, also Ich,
5: ich spiele ja, seit seitdem ich angefangen habe Friendlies und habe mittlerweile sechs feste Partner die natürlich zwischendrin dann auch alle ein bisschen aufgestiegen sind. Also in erster Linie spiele ich jetzt gegen Viertligisten. Mhm. Also da natürlich Dirk, dass dann hast zwischen fünf... <lacht> nee, der ist so wenig zu Hause. Ach so. <lacht> Ich habe so viel Tagesfreizeit, das geht schon. <lacht> Ach
1: so, okay, ja, okay. Okay. Na dann. Das
5: ist auch ein weiblicher bei jetzt. Braucht ja, ja auch eine Ja. ja. Die, wenn man äh, schon so die,
2: die beste Partner Die Freundin von Schrotbande ne? Genau. Ja. Ich, ich, ich will es ich <lacht> nicht so viele Weibliche, die ich kenne, deswegen war <lacht> <lacht> einfach zu treffen.
1: Nur die aus dem letzten Tor, ja?
2: Ja. Ja, ist halt echt so. Oder vielleicht hat ja auch einer von den... Ah, ne, geht ja gar nicht. Wenn einer von den Frauen angemeldet hat und dann aber dann direkt für die Liga hat, geht ja nicht. Naja. Ah,
5: ähm, nee, es wird auch gegen mich kein, keinen Sinn machen, weil äh, ich habe ja kein Stadion. Da kommt ja nichts bei rum. Ja,
2: genau. Das war... Du hast noch, stimmt, du hast noch, du hast noch gar kein Stadion. Nee, ich habe hab noch gar noch kein eingehört. Stadion. Eben, ich,
5: ah. ich, ich äh, spare noch auf die erste Tribüne.
2: Ach, guck mal. Du hast am Anfang schon gesagt. Ja. Das ist zum ersten
1: Mal also in der in Liga. Kopf.
2: Ja, in meinem Kopf Sechs war. Spielzeug. In meinem Kopf bin ich schockiert, dass sie eine Million äh, Einnahmen hat. Bin aber auch schockiert, dass sie noch kein Stadion
5: hat. <lacht> Also, naja, ich, muss, ich, ich, ich bin <lacht> aufgestiegen und musste in Beine investieren. Und wenn ja direkt wieder abgestiegen habe, wäre ja voll bescheuert ja, das ist gewesen.
2: Auch, ich bin super, wie du es bisher gemacht hast. Also ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber ähm, das ist... Äh, ja, ist, besser geht es eigentlich aktuell nicht, ne?
5: Nee, also, wie gesagt, sechste Saison, ne? Mhm. Und fünftligist. Zweite Saison schon ist so also, das ging doch ratzfatz irgendwie.
2: Richtig. Deswegen, das ist auch sehr, sehr gut. Ähm, kann ich direkt weitergeben zu ASA United. Du hast ja jetzt schon viel gehört, konntest jetzt vielleicht direkt viel mitnehmen. Ähm, wie ist so dein Plan? Ich gucke jetzt direkt bei dir, du hast bestimmt auch noch kein Stadion, aber du hast auch Saison 20 angefangen, ist ja dann auch deine sechste Saison gerade, hast noch kein Stadion, ne? Wie sieht's Richtig.
0: aus? Richtig. Und ich habe auch die ersten zwei Saisons alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ah. Weil ich habe dann nur Friendlies gegen Sechsligisten gespielt, hatte keine leih und äh, wenn man sich zum Beispiel meine Transfers anguckt, äh, also ich habe mir gestern Notizen gemacht und dachte mir nur, du Felix Magat,
8: <lacht> weil
0: da habe ich wirklich richtig wenig Ahnung. Das hat sich ein bisschen gebessert, aber als äh, Sascha mir dann zum Beispiel Anfang Dezember sagte, warum ich denn noch äh, aufsteige, beziehungsweise Erster bin in der sechsten Liga und noch ein äh, 28er Torwart habe, habe ich mir dann auch mal überlegt, was ich da Besseres tun könnte. Und äh, mit den Friendlies mache ich das ähnlich. Ich habe jetzt insgesamt Einnahmen diese Saison von 1,6 Millionen. Äh, und das war auch ein hartes Stück Arbeit. In der sechsten Liga habe ich mir die meisten da schon zusammengesucht.
5: Ja, yeah, da kriegst du ja kaum welche, das ist das ja.
0: Ja, also das ist wirklich, das ist auch... Äh, so also Ja, ja genau.
5: Klinkenputzen, reines Klinken. Kl genau,
0: war richtig Klinkenputzen. Da hatte ich dann äh, Glück äh, und Strohhutbande zum Beispiel erwischt und äh, noch andere aus der vierten Liga. Aber äh, das ist harte Arbeit, wenn man wirklich in der sechsten Liga freundlich spielen will. Und inzwischen, fünfte äh, in Liga ist das relativ einfach, beziehungsweise auf jeden Fall einfacher. Und inzwischen hat man ja auch seinen Stamm.
1: Und so war das sehr billig geschlossen, ey.
8: Für fünfte. 200.000. Ja. ja.
0: So, und äh, Ziel ist, äh, also ich möchte zum Beispiel... Äh, erstmal mich in der fünften etablieren. Deswegen ist mein Plan eher die Einnahmen auszugeben für Transfers. Das bedeutet, ich verschiebe das Stadion bzw. die Osttribüne dann erstmal auf in zwei oder drei Saisons. Mhm. Und da ist mein Ziel dann entweder junge Spieler zu holen, die dann in drei Saisons Richtung 42 gehen. Und jetzt, dass die auf jeden Fall die älteren Spieler mindestens äh, drei Stärkepunkte stärker sind als das, was ich momentan an Durchschnitt habe. Momentan liege ich bei 33 ungefähr.
5: So weit bin ich noch gar nicht.
2: Also, du ja. so, willst jetzt Spieler kaufen, die jung sind, die dann in drei Saisons stärker sind als deine alten?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Dafür äh, lasse ich ja quasi das Stadion weg erstmal.
2: Okay. Und dann in drei Saisons das Stadion bauen. Wie
0: viel jünger? Nochmal bitte. Wie viel jünger? Ja, also ich hatte jetzt schon gekauft, das seht ihr aber nicht, ne? Nee, ähm, nee, ich hatte mir jetzt schon Talente mit 30, beziehungsweise 29 in Ermittlung. Drei Stück geholt und die haben 32er Durchschnitt. 3, 6, 9. Alter? Sind, äh, 22. Alle und drei. 21. So, oh, ja. Kriegen die ja locker hin.
2: Ja, dann ist das ja auf einem sehr guten Weg. Also hast ja für die Hörer einen 30-Mann-Kader, davon gehen 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 in Rente, ähm, aber ne, wenn dann eh jetzt noch drei dazukommen, weiß nicht, wie viel Geld du noch hast, dann bist du auch schon wieder bei 26 ja. Leuten, dann über aber überlebt das wenn ja. Er sagt, dass, wenn
1: er sagt, dass die jetzt schon 32% haben und er sagt, er will die, er hat jetzt einen 33er Durchschnitt und will die in drei Jahren so weit haben, dass die so gut sind, die sind 22, 21, die kannst du teilweise in der 5. ja sofort schon bringen.
2: Ja, also 30 ja. gesamt ist meine Meinung, sollten die Spieler grundsätzlich schon haben, aber das ist, ähm, ja, ich habe ja hier noch andere Meinungen. <lacht> da
4: kommt auch an, wo du in der Liga stehen willst, ja, wenn du äh, gerade so über dem Strich stehen willst, dann kannst du auch Spieler knapp unter 30 bringen, also das also natürlich auch mit Stärkeren zusammen, aber ähm, also... Kommt natürlich auch immer auf die Stärke der Liga an, das äh, muss man sich natürlich auch angucken, wie die Konkurrenz so aufgestellt ist, aber
8: also so um die 30er, äh, da schafft man locker einen Klassenerhalt. Also.
5: Ja, da war ich jetzt gerade auch ein bisschen
2: <lacht> Ich gucke gerade, wie es bei unserer Liga ist, tatsächlich.
6: Ich um, finde 30 ist so knapp, also du musst schon um die 34 haben, 35, um dann safe zu sein.
2: Warte mal. Ja.
8: Nee, ich
5: bin, glaube ich, mit, mit einem 26er-Schnitt in die Saison gestartet. Ja, die und komme jetzt, komm jetzt auf den 30er.
2: Ja. Zu Basat steigt ab, hat 29,3. Kempen steigt ab, wahrscheinlich hat 31,8. Ähm, ja, der eine oh. ist äh, gesperrt. Und wen haben wir noch?
5: Bonn United. Ähm, und
6: der gesperrte hatte 35er-Schnitt gehabt.
5: Ja, und ja, der hätte eigentlich viel weiter oben mitspielen müssen. Ich glaube, das ist genau. der Grund, warum er jetzt ausgestiegen ist. Ja, ja,
2: also er hat sich auf jeden Fall massiv aufgeregt, hat dann seinen Namen mhm. geändert in etwas, was man hätte nicht machen sollen und dann war er auf einmal weg. Ähm, und Body United hat 26, ah ne, da fehlt ein Spieler. Ähm, Body United hat, ich sag einfach mal, auch irgendwann 28, 29, 30 rum. je nachdem. Was nee, er ich glaube, so,
5: so, so hoch sind sie nicht.
2: Ja, 27 also, Das ist der Durchschnitt mhm. in seiner
1: Aufstellung viel zu niedrig.
2: Ja, aber da fehlt ja. auch noch einer.
1: Ja, aber wenn ja, jetzt aber der 20, der 27 rein sitzt, du 27 ja. da reinsetzt, wirst du ja keinen
2: 35er drin haben. Ja, 50er AV, pass auf. <lacht>
1: ja, <Jo>, genau. <lacht> Klar. Vereinslos, ne? Hat keiner gesehen.
2: Ja, 27. Ja, der kommt halt auf eine 27 normalerweise. Der ist auch 27. Kommt der letzte auch noch. 29a. Seht ihr?
1: Ja. <lacht> das ist ein Niederländer. Hätte bei dir gespielt.
2: Ja. Für die Liga wäre dann aufgestiegen. Wenn nur Deutsche -Hälfte. Ne, krass auf jeden ja. Fall. Ähm, genau, kommen wir zu unseren, äh, unseren Meistern. Ja, ich nenne sie jetzt schon so, obwohl sie noch nicht durch sind. Äh, wow. auch jetzt der hast du sie
1: revealed. Ja. Jetzt steigen sie doch nicht auf.
2: Und noch mal neue Spielberechnung an zwei Spieltagen, und dann alles geklaut ja. wird.
1: Rot hört zu. Genau.
2: <lacht> der sperrt jetzt <lacht> zwischendurch, guckt man das dann alles. Nee, nee. Ähm. Ich weiß nicht, was ich anfangen will. Könnt ihr unter euch ausmachen, aber uns interessiert natürlich grundsätzlich alle brennen. Für uns alle wird der Punkt in unserer Online-Liga-Karriere kommen, in dem wir in die vierte Liga aufsteigen werden oder in der vierte Liga in die dritte Liga aufsteigen werden. ist auch interessant für die dann so zu hören, denn ähm, ich denke mal, ihr beide habt nicht den Schnitt, um euch grundsätzlich zu halten. Wie sieht denn der Plan aus, wenn ihr aufsteigt, äh, dass ihr also geht ihr auf Klassenheit. Andere Leute haben also kaufen alte Spieler, andere wiederum schenken komplett ab ähm, und äh, gehen auf Friendlies. Was ist euer Plan?
6: Ich fange einfach mal an, wenn es okay ist. Ach, ich habe jetzt okay. einen 42er Schnitt. Wird mhm. damit den Klassenerhalt wohl nicht schaffen in der vierten Liga. Hab einen Stürmer, einen Stammstürmer, der Deal Stärke 41 wird aufhören, wird ersetzt. Ist schon eingekauft durch einen 47er. Der 47er hat eine Schusstechnik von ähm, 72. Hoffe, dass der mich da ein bisschen ja, hochballert weiter, dass ich drin bleiben kann. Und mein DM wird aufhören, der hat 9, 29, 39er Schnitt, wird ersetzt mit einem 52er. Das heißt, mit den Steigerungen der Abwehrspieler wird es so auf ähm, vielleicht 44 kommen. Gesamtstärke. Stand jetzt.
8: Mhm.
6: Ohne mich jetzt groß zu verschulden und wenn ich absteige, ist es auch kein Beinbruch, dann gehe ich halt runter. Und ich stehe trotzdem finanziell und vom Kader her noch ganz gesund da. Und wenn ich drin bleibe, umso schöner.
8: Ja. Jo. jo. Habe ich erstmal keine Rückfragen zu.
2: Blau-Weiß, SKIT?
1: wo ist der zweite Meister?
4: Ja, hier bin ich. Ähm. Ja, Meister wird es wahrscheinlich werden. Ähm, völlig unverhofft für mich, weil in der Rohdatentabelle vor der Saison war ich irgendwie auf Acht oder Neun und ähm, habe mir überhaupt nichts ausgerechnet, habe äh, auch einen NAP-Sponsor genommen und ähm, ja, jetzt äh, habe ich die Hinrunde da durchgerockt ohne Niederlage und ja, in der Rückrunde ging es fast genauso gut weiter und ähm, Jetzt äh, werde ich dann wohl ähm, hochgehen und hoffe, dass ich äh, kein Kanonenfutter werde, aber muss mich wohl auch einstellen. Ähm, von meiner Stärke her ähm, kann ich da, glaube ich, nicht mithalten. Ähm, ich hatte schon ein paar Mal das Vergnügen in äh, Liga 4. Einmal konnte ich mich äh, für drei Saisons halten, wo die vierte Liga äh, noch nicht so stark war. Die letzten beiden Male wurde ich äh, ziemlich gnadenlos äh, abgeschossen. Und ähm, ja war dann bei meiner letzten Saison vor äh, drei Jahren, ähm, äh, ich glaube Saison 24 war das. Da war ich auch schon am Überlegen, ob ich äh, vielleicht sogar aufhöre, weil ähm, ich da an einem Punkt war, wo ich mir gedacht habe, das Team ist ziemlich alt und äh, ich wusste nicht so richtig, wie ich jetzt in dieser der ja, sehr deprimierenden Saison äh, dann jetzt wieder Motivation schöpfen soll für, für dann den Neubeginn dann wieder in der fünften Liga. Ähm, hatte dann auch schon mein äh, NLZ abgerissen und äh, ja, mich dann auch wieder geärgert, dass, dass jetzt von der Seite nichts nachkam und äh, ich dann auch finanziell nicht so gut dastand und habe dann aber wieder Motivation gefasst, äh, die Mannschaft äh, langsam zu verjüngen und war jetzt eigentlich in diesem Umbauprozess und auf einmal ähm, ja, bin ich hier auf das 1 katapultiert und ähm, ja, versuche jetzt natürlich, ähm, wenn ich aufsteige, ähm, die Saison mitzunehmen, habe ähm, vor Anfang Saison 25 dann die Südtribüne noch hochgezogen und ja, hoffe, dass ich damit äh, ganz gut Einnahmen abgreifen kann in der vierten Liga. Und dann soll das Geld äh, eigentlich auch schon in den Nachwuchs gehen. Ähm, da muss ich ja wieder einiges aufbauen. Äh, gerade äh, das Gebäude, äh, da stecken gerade nur 10.000 drin. Da muss ähm, auf jeden Fall mehr rein. Und ähm, ja. Und ich äh, in der Rückrunde versuche ich jetzt noch so ein bisschen an Formationen äh, herum zu experimentieren, äh, welche vielleicht mir helfen könnten, doch konkurrenzfähig zu sein in der vierten Liga, weil ähm, ich die fünfte Liga seit Jahren eigentlich mit dem 4-1-5-0 dominiere, aber da bin ich in der vierten Liga nicht stabil und deswegen probiere ich da jetzt noch so ein bisschen rum, was, was äh, vielleicht äh, meine Mannschaft auch gut liegen könnte. Soweit das mal von mir.
2: Wie machst du das? du das rumprobieren? Woran machst du fest, ob das gut läuft oder was sind da so die Kriterien?
4: Das ähm, KADA-Bewertungstool und äh, ja, daran gucke ich dann, welche Formationen äh, da gut passen zu meinen Spielern, äh, wo die besten Werte rauskommen und äh, ja und dann einfach, was dann wieder die Noten äh, sind in den Spielen
1: bei den einzelnen Spielern. Also, ja. Warum morgen nicht 4-1-5-0? Wieso die Raute? Ich meine, die verfolgt uns in den letzten Podcasts ja sowieso. Ja, ich habe jetzt die letzten drei Spiele gemerkt, dass es mit Raute ganz gut
4: funktioniert und oh. ziehe das jetzt mal mit Raute durch, äh, gucke, wie es auch gegen bessere Mannschaften läuft. Davor hatte ich dann nur die, die Kellerkinder. Morgen ist dann ein Spitzespiel gegen die Dritten.
1: Mal gucken, wie sie dann äh, sich äh, schlagen. Ja. Juju Statement zur Raute? Ja,
2: es ist halt... Weiß ich nicht. <lacht> es kommt mir darüber, darüber... Das liegt bestimmt nicht daran, aber wenn ich darüber rede und dann auf einmal sehe ich es überall. Ne?
1: Ra Raute, <lacht> Raute
2: verfolgten ja, sie den letzten Podcast auf jeden Fall. 4-2-4-0 morgen gegen Raute. Ja, ja, hab ich auch noch nicht gesehen. Das Matchup up kenne ich mir nie mehr aus. Und dann müssten wir unsere Taktikexperten mal äh, anrufen, aber das machen wir jetzt gerade natürlich nicht, die sich da, da näher mit... Ähm, drauf eingehen, wobei ich ja in der letzten Zeit auch immer versuche, da ein bisschen ähm, meine eigenen äh, Ergüsse, ob positiv oder negativ, irgendwie einfließen zu lassen. Ähm, guckst du denn dann auch drauf, dass der Gegner irgendwie eine Formation spielt, ob die irgendwie vorteilhaft ist oder nicht? oder Also hast du da ähm, eigene... Nee?
4: Naja, so tief äh, denke ich mich da nicht rein, ich... Äh... Halte zwar so in der Excel äh, die, die Spielernoten und äh, die Ergebnisse an sich fest, aber dass ich jetzt da tief eintauchen würde, welche Formation gegen welche gut funktionieren würde oder in der Vergangenheit funktioniert hat, also so tief tauche ich da noch nicht ein. Also ähm, habe ich die ganzen Saisons jetzt nicht so gemacht, äh, obwohl ich die Ergebnisse auch immer festgehalten habe, aber so wirklich Schlüsse rausgezogen, was gegen welche Formation gut funktioniert, habe ich jetzt nicht wirklich.
2: Mm -hmm. ähm, ich ich, ich habe da halt Fragen zu, es tut mir, ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschuldigen muss oder so. Ähm, yeah. Wenn du jetzt verschiedene Formationen testest oder auch Raute testest oder so, testest, also jetzt testest du das länger, hast du gesagt, du hast vorher ja auch andere Spieler ich habe 4.3 HOK gesehen, ich habe, weiß nicht, ich war zwischendurch wieder 4 und 5.0 drin, ähm, testest du dann direkt die, die, die Taktikeinstellungen mit, also Pressing-Varianten oder ähm, ja, weiß ich ja, nicht. Ja, also ich hab
4: eigentlich so eine bestimmte Einstellung äh, an äh, Taktikanweisungen, äh, also bestimmte Phasen Pressing, bestimmte Phasen nicht, ähm, das ähm, lasse ich eigentlich immer gleich so ziemlich, weil das hat sich äh, mal, in mal, letzten Saison so bewährt und tüfte da nicht so sehr rum, sondern eher dann an der Formation.
2: Mhm. Spielst du Abseitswahlne? Mhm.
8: Uh, nein. Okay. Habe ich noch nicht angefasst.
2: Hielt die überhaupt her?
1: <lacht> <lacht>
8: nee.
2: Tja, das sieht schlecht aus für die Abseitsfalle.
3: <lacht>
2: ich glaube, das sieht grundsätzlich
1: schlecht aus, weil man die einfach nicht bewerten kann, weil es aber auch nicht in den Statistiken angezeigt wird, dass Abseits überhaupt existiert so richtig. Außer du guckst dir den live komplett an.
2: Also, ich meine, wer heute Morgen dabei war, der weiß, Marley hat zwei Gegentore bekommen wegen Abseitsfalle.
1: Das ja. Aber er existierte in dem Spiel auch nicht, also von äh, daher. also Wer weiß, ob das abseits war?
2: Ja, da stand bei äh, Innenverteidiger Asp oder Viesp, ne? wir kennen alle den Dartspieler, ich mache den gleichen Witz wie heute Morgen, ähm, der, äh, ne? der schläft und deswegen hebt er die Abseitsverlauf und dann ja, war es auf einmal 2-1 und 3-1. Ja. Also war schon ziemlich eindeutig. Aber gut. War jetzt auch nur so eine Frage bezüglich dessen. Also, ich meine, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, äh, würde ich auch gerne bei den verschiedenen Formationen und taktikmäßig bei den anderen äh, bleiben. Wird da gewechselt in den, Ta in den Formationen? Worauf achtet ihr? Äh, Gegnerformationen, Taktikeinstellungen, irgendwie acht. Weiß ich nicht. Ich mache extra mal ein paar Beispiele, damit ihr wisst, was ich meine. Irgendwie der Gegner ist stark auf dem Flügel. Ich, Gucke ich, dass ich irgendwie rausnehme, die Flügelspieler mit anderen Formationen. Pressing-Varianten extra einstellen, je nachdem, was er spielt. Auch mal einen Formationswechsel rein, wenn das nicht läuft. Oder, weiß ich nicht, gelbe Kartenauswechslungen. Irgendwie sowas. In die Richtung gehe ich, ich jetzt.
5: Ich habe eine gelbe Kartenauswechslung bei meinem äh, Stamm-AV. Mhm. Weil, wenn er die erste kriegt, kriegt er meistens auch die gelb-rote. Von daher wird der ausgewechselt, wenn er die gelbe hat. Das Ansonsten, ich nicht. Ansonsten ja. ähm, passiert da bei mir nichts. Der
1: okay. zukünftige Aggressive Leader.
8: Ja, ja.
5: er ist auf dem besten Weg eigentlich. Also ich warte nur drauf, dass die Faust auftaucht.
8: Hauptsache. Ich weiß gar nicht, mehr, äh weiß gar nicht
5: ob ich sie nicht übersehen habe. Nee, der muss da verwohlfahrt.
3: Also.
0: Okay, jetzt. In der Winterpause habe ich mir zum Beispiel alle Gegner angeschaut und auch wann die Pressing spielen und mache in den Minuten, wo die Pressing spielen, Mauern. Das war jetzt ein bisschen Arbeit, aber dann muss man natürlich schauen, wie das funktioniert. Bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden.
1: Mauern? Also hat sich gelohnt in einigen Spielen oder eher nicht?
0: Doch. In den Spielen gegen die guten Gegner, also gegen die Top 10, hat das
2: funktioniert. Was für eine Formation spielst du?
0: Äh, ganz langweilig 4-1-5-0 und gegen 3-5-2 spiel ich äh, Raute.
2: Okay, also haben wir hier wen, der sagt, 4-1-5-0 gegen 3-5-2 funktioniert nicht und deswegen spielt er dann da was anderes. Hast du Raute gesagt?
0: Ja. Ey, ich, hab,
2: ich hab's ab. Mein <lacht> unbewusstes Herz verdrängt und Dann war ich schon hier ich, Was ich dann 10 Sekunden später Registriert habe in meinem Gehör
0: Ja, aber alle anderen haben gesagt, dass wir Richtig, nur Soccer Dream war dagegen Und deswegen Also von daher das muss es nicht ja cool. gewesen sein So, hier. und Sascha hat auch danach Gewonnen ja. Also beim ja. letzten Mal
2: Ach, nee Doch. Das mit der Raute Ach ja. So, jetzt fehlen nur noch meine Liga-Kollegen, oder? Erzählt doch mal. Ich will auch wissen, was ihr macht. Was ich... Also, mache. Ja,
6: ich mache gar nichts mehr. Ich ja. habe es viele Saisons lang gemacht. Ich habe mir die ganzen Videos, wo ich angefangen habe, von Teil reingezogen. Habe im Forum rumgelesen, habe viel rumprobiert. Hab das Auswertungstool genommen, hab meinen Kader durchgejagt, hab den Gegner analysiert, hab der 20. mit Pressing und pipapo im Endeffekt, ich lasse es sein, jetzt läuft es. Ist so. Ist in meinen Augen, habe ich oft gesagt, auch schon ähm, überbewertet. Die Gewichtung ist nicht gegeben.
8: Mhm. Oh.
6: Ja, ich lasse es sein, jetzt läuft es, bin erster, okay. Hatte man Mini-Einbruch gehabt, ähm, als ich gegen Lilly verloren habe und danach noch zweimal Unentschieden gespielt habe. habe da mal leicht was verändert, hat überhaupt nichts gebracht. Deswegen weiter stur meine Formation, mein Spiel und ja, gibt gute Tage, schlechte Tage und die Würfel fallen sowieso, wie sie wollen. Hm? Kosto. Ja,
2: Kosto. Ja,
7: bei mir ist das nur, dass ich... Äh oft 4-1-5-0-Spiele, hat der Gegner 3-5-2, dann stelle ich das auf äh, 4-4-2 um. Flügel.
8: Wenn also, nicht
7: Raute, <lacht> Flügel. <lacht> äh, spielt jemand mit äh, so einem 4-3-3er, kommt schon vor, dass ich dann auf flach spiele. 4-4-2 flach. Mhm. Das ist nicht so. Aber man kann dann jetzt viel da immer interpretieren, aber jedes Spiel ist immer unterschiedlich. Also, man kann es jetzt, ich kann auch nicht sagen, ähm, wie lang ist die Einarbeitung so ein Quatsch, wenn man ein System wechselt, braucht man ein paar Spieltage oder nicht. Da habe ich auch andere Meinungen aus Liga 4 und 3 mal gehört, dass es auch egal wäre, dass man auch wirklich zu jedem Spiel auch eine andere Strategie aufbauen kann oder Aufstellung bauen kann. Ähm, aber wie gesagt, das kann man nirgends lesen, sage ich mal.
6: Das ist es ja, du kannst es nicht nachvollziehen. Genau. Auch mit dem Ticker nicht. Du kannst es nicht greifen. Wo kannst du ansetzen? Funktioniert irgendwas? Oder sehr schwer nachzuvollziehen ist es alles. Genau, morgen ist
7: zum Beispiel, der Gegner hat eine 4-1-4-1, auch so eine komische Geschichte. Ich glaube, die Alba City spielt das auch die ganze Zeit.
2: Wenn wir damit anfangen, ist der Podcast ganz schnell vorbei. <lacht> ja, ist krass. Grüß an Alba City, der wird den wahrscheinlich sehr wahrscheinlich hören. Er hat vorher abgesagt, ich habe ihn angefragt. Ähm, wäre sehr interessant gewesen, wenn er hier gewesen wäre.
6: Auf jeden Fall.
2: Aber ähm, er meinte, nee, äh, er hat gesagt, ich sag das jetzt einfach mal so, keine Ahnung, äh, ne, er hat gesagt, er spielt das kaum noch, ähm, das Spiel, äh, deswegen will er da auch nicht so viel Zeit ranstecken, er weiß auch noch nicht. Ich glaube, es stand da so, wenn nicht, tut's mir leid, wobei ich sag's nicht, ich, ich sag's jetzt nicht, deswegen lasse ich es, weil ich mir nicht sicher bin, ich gucke auch ja, nicht Ja, hast du doch gerade gesagt. Ja, nee, ich habe den Satz du nicht beendet, ich, ich hab den Satz nicht beendet, dementsprechend, äh, ja, er ist aktuell hey. nicht so oft im Spiel, deswegen wollte er nicht. Aber er spielt auch für ins Defensivgrund,
0: ja. Da habe ich noch eine Frage dazwischen schieben. Mm -hmm. Immer. Ähm, Immer. Ming welches Auswertungstool benutzt du denn? Das von Alpine oder das von Teil? Weil das sind ja schon noch relativ alte Daten, ne?
6: Ja, einmal dieses beste Auswertung, äh, beste Formation. Die ist das und die Kaderauswertung. Jetzt fragt mich wie von wem das war, aber sind auch Ältere, ja.
0: Weil äh, ich meine, Formation wäre von Alpin Bielefeld und mit dem hatte ich äh, Anfang der Woche gesprochen, der sagt, das ist alles veraltet. Also Kann das wäre halt nicht. sehr schwierig. Da soll ich nicht drauf achten, hat er mir geschrieben.
6: Ja, ich habe es auch mal versucht mit, mit, mit logischen Menschenverstand. Da waren ähm, Spieler bei oder Systeme bei 4-1-5-0 überhaupt keine Geschwindigkeit gehabt. Die Teams waren zwölf Punkte schlechter und ich habe verloren. Also ist so ein bisschen Willkür bei. Ich war da so ein bisschen gefrustet eine Zeit lang.
3: Hm.
6: Und jetzt, wo ich sage, ich mache gar nichts mehr, ich ziehe mein Spiel durch, Ende aus und die sind eingespielt. Ich denke mir, meine Moral ist hoch. Ich habe die friendly sein lassen. Also für Kohle die Friendlies innerhalb der Saison. Das, Meine Meinung war immer, die Moral geht runter, wenn die zu viel verlieren in den Friendlies. Und das wirkt schon auch auf die Liga aus, weil du rotierst ja automatisch. Und seit ich das alles aufgehört habe, läuft es halt wesentlich besser.
3: Ja.
2: Yeah. Um es gab ja auch noch andere, die das Auswertungstool dann jetzt aktuell benutzen. Ähm, werden also die Werte, die da jetzt genannt wurden, wir haben ja gerade darüber geredet, äh, auch einfach so übernommen, also so die alten Dinger und gehofft, dass es passt äh, mit dem Kader oder gibt es da, äh, ich sag mal so, wie es äh, hier auch versucht wurde, den gesunder Menschen verstanden. Ich weiß gerade auch jetzt nicht mehr, wer von den anderen das war, der Auswertungstool benutzt hat. War da noch irgendwer, oder?
4: Also ich benutze es auch, also das ähm, von Tai, Benutze ich und ja, hat für mich eigentlich meistens ähm, ja, logisch äh, gewirkt und ähm, ja, bin da auch äh, relativ zufrieden mit. Also die ähm, ich habe dann auch meistens ähm, so den Eindruck gehabt, ähm, wenn ich das dann mal zusammengerechnet habe, die, äh, die Positionen, wo die Spieler am stärksten äh, sind, dass ähm, dass es das dann schon Unterschiede ist, äh, gibt zwischen der einen und der anderen Formation und äh, ja, dass sich das auch dann äh, in den Ergebnissen widerspiegelt. Und äh, von daher hat das äh, Tool für mich ganz gut funktioniert. Ähm, was jetzt ein anderer gerade angesprochen hat, äh, von wegen Eingespieltheit, äh, das fand ich eigentlich auch äh, einen ganz großen Faktor bei mir am Anfang, äh, dass ich äh, eigentlich die Formationen äh, relativ selten gewechselt habe und damit äh, ja, gut gefahren bin eigentlich. Also, ich hatte in meiner OL-Karriere bestimmt äh, nur drei, vier Formationen, wo ich so richtig zwischen mal äh, gewechselt habe. Die anderen habe ich doch gar nicht angefasst und ähm, habe immer so ein paar Saisons eine Formation durchgezogen. Ähm, hatte mal so eine Alternative parat gelegt für Systemwechsel, äh, was ich dann äh, zwischendurch mal öfter eingebaut habe, aber Lasse eigentlich ziemlich konstant ähm, eine Formation durchspielen, wenn sie dann funktioniert.
2: Mhm. Okay, ja. Wenn man selber damit gute Erfahrungen gemacht hat, warum nicht?
7: Juju, kannst du kurz 5. Unterliga äh, Nordrhein-Westfalen 3, 20. Saison mal gehen?
2: Ja, kann was? ich für den Stream sehr gerne machen. Und dann werden wir natürlich auch noch audiotechnisch erklären, was hier passiert ist. Und dann,
7: genau, dann Spieltag 34. Ja. Da habe ich nämlich gegen den Ersten gespielt, der war schon aufgestiegen mit Ankündigung und da habe ich ähm, 4-1-5-0 und vorne hatte ich vier Torhüter aufgestellt. Ich habe gesagt, du reißt sowieso nicht viel, weil da kannst du aufstellen und tun, was du willst. Und der hat auch mit der A-Mannschaft gespielt. Du kannst das, <lacht> das Ergebnis war aber in Ordnung, weil der hat wirklich in dieser Saison gehen rasiert in der Liga. Der spielt jetzt auf Vierte Liga.
2: Mhm. Ja. Ähm, es war ein 2 zu 1 äh, für Spartak Schöwe auswärts und ähm, es gab einen Torschuss, der ging auch direkt rein, deswegen ein Tor und der Gegner hatte 11 Torchancen, also 11 nicht so gute Torchancen und 8 Torchancen aufs Tor. Ja und deswegen ging es halt dann 2 1 äh, für Spartak Schöwe dann aus. Ähm, die vier Torhüter dreimal Note 5 und einmal Note
0: 5,5. Ja. ist äh, wieder in der äh 5. Liga. Der ist bei mir in der Liga. Gegen den habe ich heute gespielt.
7: Ist okay. wird abgestiegen, okay.
0: Ja, ja.
2: Ja, äh, passend dazu greife ich dann noch direkt äh, die Zuschauerfrage auf. Äh, Zuschauerjoker gedrückt. Ähm, wir waren eben bei der Eingespieltheit und ist ja auch ein Mythos. Er hat ja mal eine Mythosserie. Ich weiß gar nicht. Eingespielt habe ich nie behandelt. Gibt es Eingespieltheit? Wie gibt es Eingespieltheit? Wer glaubt daran? Wer glaubt nicht daran? Ich werde gleich noch meine Meinung dazu sagen. Ähm, die Eingespieltheit gibt es zum Beispiel. Es gibt ja unterschiedliche Arten, die wir uns vorstellen können auf der Position. Das heißt LAV oder generell AV oder gibt es die zwischen den verschiedenen ähm, Leuten, die dann zusammenspielen in der Kette oder gibt es die für eine Formation, dass man dann dort eingespielt ist? Gibt es für alles, was ich gerade genannt habe? wie seht ihr das? Wir fangen einfach mal direkt bei Lilian. Ja, lange lang nichts mal gesagt.
5: Also ein Stück weit glaube ich schon dran. Also mhm. mein, mein Muster Verwohlfahrt, Wohlfahrt, der spielt halt von Beginn an äh, auf seiner Position und wenn er nicht da spielt, taugt er nicht. Mhm. Ähm, und ich denke mal im Zusammenspiel mit der restlichen Abwehr, die ich meistens standardmäßig habe, äh, funktioniert das schon. Weiter vorne habe ich zu viel Wechsel drin. Weil meine Stürme halt eben äh, nicht miteinander funktionieren oder meistens nicht miteinander funktionieren. Aber also, so ein Stück weit glaube ich schon dran, dass da äh, eine Eingespieltheit drin ist in der Formation. Also ich spiele jetzt seit äh, ewig und 3, 4, 1, 5, 0. Äh, ich habe zwischendrin das gespielt, was ich jetzt nicht sage. <lacht> ähm, oh. Und äh, das hat nicht wirklich funktioniert bei mir, mit meinem Team. Und mit 4 1 5 komme ich halt eben äh, wunderbar klar. Und ich denke mal schon, dass es sich da so meine Mannschaft auch äh, eingespielt hat in das System.
8: Mhm.
2: Jeder, der sich berufen fühlt, absprechen.
0: Ich glaube, dass das neuronale Netz das egal ist. Das äh, bedeutet, ich spiele zum Beispiel jeden Tag mit einer anderen Aufstellung gefühlt, aufgrund der Friendlies und der Formen, die ich dann quasi auswechsel, bzw. einwechsel. Und deswegen glaube ich, dass es keine Eingespieltheit gibt.
8: Dum, dum, dum. Mhm.
2: Es ist alles Glauben, äh, dementsprechend. Ich habe da selber keine großartige Meinung zu. Ich glaube einfach, es ist so schwierig, weil ähm, oft wird ja auch, also wir haben so viele Beispiele, ich versuche es immer an irgendwelchen Leuten festzumachen, an irgendwelchen Dingen, die wir wissen oder sehen können. Und es gibt, klar, Leute, die wechseln ihren Verein durch und durch und durch und durch und die kommen hoch. Es gibt andere, die schaffen es nicht. Wir kennen da zum Beispiel JFM. Wir kennen da aber auch einen Kenneker, der es permanent gemacht hat, Liga 2 dann war. Wir kennen Leute wie Stevo hat es auch eine Zeit lang gemacht, der komplett immer Formationen gewechselt je hat, nach, je, nach, je nach, je nach, wie nennt man es, je nach was der Gegner dazu spielt und wie es halt aussieht am Tag und mit den Formen und so weiter. Ich glaube einfach, dass das... Ich, ich würde es nicht... Es gibt eingespielt halt so per se, würde ich nein sagen, ähm, weil es gibt eher so... Er kann, also jede Position jeder Formation braucht sowieso andere Anforderungen. Das heißt, ein LAV im 442 Flügel ist ja ein anderer LAV und übernimmt andere Aufgaben als im 442 Flach, als im 442 Raute. Und dementsprechend gibt es, performen die da auch alle unterschiedlich. Und wenn du natürlich sehr, sehr oft, weil das ist ja das Phänomen, das gesagt wird, ja, wir haben die eingespielt, nicht, weil wenn du oft dein, deine Leute durchwechselst, dann können die das nicht. Nee wahrscheinlich ist einfach das Problem, dass du den Spieler halt noch nicht so gut in Anführungsstrichen kennst, dass er da einfach nicht performt, auch wenn er vielleicht die Werte dafür hat. Das liegt dann, kann an so vielen Faktoren liegen, die nicht eingespielt sind, sondern andere Faktoren, wie zum Beispiel, du hast den gerade gekauft, der hat halt noch keinen Bock, weißt du diese homie Scheiße, also Homie, sorry, aber ne den Mist, ähm, oder an Dingen wie zum Beispiel, er, er kann die Formation halt grundsätzlich nicht, ich glaube schon, dass es auch trotzdem Werten einfach Spieler gibt, die dann die die Formation einfach nicht können. Und obwohl sie halt in einer anderen Formation halt vielleicht nicht so gut aussehen, laut irgendwelche Tools, wobei die ja auch, ne, die Gewichtungen sind ja alle, die wir machen, subjektiv. Ja. Das bedeutet, es gibt einfach, ja, man muss einfach als Manager selber herausfinden, ob die das spielen können oder nicht. Und das hat meiner Meinung nach nichts mit eingespielt oder so zu tun. Wenn ich das mal gesagt habe, oder wir darüber reden, glaube ich eher an, an dass es eine Kumulation aus sämtlichen Faktoren ist, die dazu führen, dass wir nicht genau wissen, ob der Spieler auf dieser Position eigentlich was taugt oder nicht. Und dann hängt es auch nochmal von der Tagesform ab. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt die normale Form, die im Spiel ist. Ich meine, jeder kennt es. Ich hatte es jetzt auch hier mit, dem, mit, meinem, mit meinem neuen IV von Zero. Hat er Dreier Form, spielt er super, nächsten Tag hat er Dreier Form, auf einmal ist er der schlechteste Spieler auf dem Platz und kriegt eine 5 er Deswegen, es gibt ja auch noch diesen, einfach diesen Zufallsfaktor dann. Und,
1: ja. Mal eine so. andere Frage. Haben wir herausgefunden, dass Spieler äh, andere Positionen ähm, lernen können, oder hat das uns die UFA mal gesagt?
2: Das haben wir herausgefunden. Das hat die UFA uns nicht Gut. gesagt. Da bin jetzt, ich mir wissen wir,
1: jetzt wissen wir dadurch ja, dass diese Positionen auch von einem Spieler erlernt werden. Das heißt, dieser muss diese Position adaptieren, und diese Position so und so oft, mit so und so einer Note spielen. Warum glauben wir, da das ist ja jetzt Fakt ist, glauben wir ja nicht nur dran, sondern es ist Fakt. Dieser Spieler muss eine Position längerfristig spielen, um diese zu adaptieren. Warum glaubt man denn jetzt nicht daran, dass andere Spieler, die jetzt keine andere Position lernen wollen auf einer Position, auf der man sie einsetzt, diese adaptieren, selbst wenn sie die können.
2: Also ich, ich habe vieles, glaube ich, daran jetzt nicht verstanden, weil ja. in meinem Kopf war nur, dass viele Sachen, die du gesagt hast, nicht richtig sind. <lacht> wer wer will richtig? denn keine andere... Also wieso will ein... Ar Nein, wieso wenn will ein... ein Spieler ja. AV
1: ist und du willst ihn auf OM lernen, weil du denkst, dass ja. der auf OM besser spielt, weil du denkst, dass der hat bessere Stats vorhin diese Position musst du so und so lange spielen, bis er seinen, lassen wir es Balken sein, bis er seine 100% erfüllt, dass er diese Position lernt.
0: Ja. Und du denkst und jetzt, dass wir da eingespielt Nein, nein, Weil darum geht es geht's ja nicht, die um, da
1: geht es ja erstmal nicht um eingespieltheit. Aber wir vergleichen jetzt einfach mal, du musst so und so viele Spiele spielen, mit guten Noten, um diese Position zu adaptieren als Spieler. Das ist ja von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Der eine lernt es schneller, der andere weniger schnell. Jetzt haben wir auch gelernt, dass einiges aktuell noch nicht konnten und dieser Fehler behoben wurde. Und jetzt glaubt hier aber keiner, dass es für die Position, wenn ein Spieler jetzt zum Beispiel A4, E4, DM hätte, dass er für alle drei Positionen ausgebildet ist, aber er natürlich nicht alle drei Positionen zu 100% gut kann, sondern in jeder Position besser oder schlechter ist natürlich. Aber, wenn er diese Position jetzt mal Juju gesehen, keine Ahnung, du hast eben von AV geredet, dass du da einen Spieler spielen lässt, der dann halt mal schwankt die ganze Zeit, das aber über mehrere Saisons durchziehst, er diese Position besser spielt und andere Positionen, die er spielt, aber wieder weniger gut spielt. Also, dass sich diese vage etwas verschiebt denn die ganze Zeit. Glaubt man da nicht dran dann? Ich meine, wenn man sowieso einen Spieler hat, der, keine Ahnung, IV ist und wie gesagt OM lernen soll, brauchst du auch deine Zeit, um das zu lernen und danach wird er auch nicht sofort perfekt OM spielen können, mit Sicherheit. Der wird nicht bei 100% sein und nur weil er OM gelernt hat, ist das jetzt seine Position.
2: Also ich habe dazu was zu sagen, aber ich möchte den anderen Leuten den Vortritt lassen.
4: Naja, also am einfachsten wäre es, wenn es gar kein Gefühl oder Glauben bräuchte, sondern wenn es einfach mal irgendwann eine Feature gäbe, wo man dann wirklich eine zweite Position anlernen kann und dann ist da ein Balken, wo dann steht, so und so viel sind antrainiert, erfüllt. Also aktuell ist es natürlich viel Gefühl, Glauben und was weiß ich, aber ja, man kann es rumprobieren, man kann spekulieren, aber letztendlich wird man da keine Klarheit reinbekommen man kann es einfach nur ausprobieren ja genau
2: mhm. ähm. ich gehe grundsätzlich davon aus dass wir kennen nicht alle werte von den ganzen spielern das ist einfach so weil es gibt noch dinge ich weiß nicht ob die manchmal vergessen werden in unserem kopf ist auch normal weil wir damit nichts zu tun haben wie ego wie härte ich kenne die ganzen anderen sachen nicht die gerade genannt homie ja, Homie und sonstige Sachen, die damit hin, da hineinspielen. Wenn ich Auch der Vorlagengeber,
1: den du auch nicht sehen kannst. Ja, genau. Torjäger.
2: Aber ich meine, den sehen wir immerhin ein bisschen durch die Vorlagen. Das ist ja was anderes. Ähm, ja,
1: aber das... Du, ich habe vor fünf Saisons hätte ich dir auch sagen können, ey, Robinson ist der absolute Torjäger, weil der in der vierten Liga für mich mal 30 Tore geschossen hat. Hat er seitdem nie wieder gemacht.
2: Ja, ist halt dann, ja. Wie weit, aber das, das, aber war, das sind ja die Sachen in den Und deswegen gehe ich nicht das davon aus, Ich gehe nicht davon aus, dass es diese grundsätzliche Eingespieltheit gibt und das mit dem Umlernen ist relativ, was heißt einfach oder nicht so einfach zu erklären, er spielt, der, der Spieler bekommt seine ganzen Werte, die er hat, genauso wie, also die, die, die wir sehen, die, die wir nicht sehen, spielt damit halt auf einer anderen Position, der AV auf OM oder von mir aus auch der IV auf AV, ist mir ja, ist an dem Beispiel komplett egal, und dann spielt er da einfach und kriegt dementsprechend seine Not, und er spielt so gut, wie er es halt für seine Werte, die wir sehen und die wir nicht sehen, halt spielt in dem Moment, da gibt es kein, weiß ich nicht, Sonstiges. Und der spielt natürlich, weil er die, weil er das nicht im Steckbrief stehen hat, hat er einen Malus darauf, weil er auf dieser Fremdposition spielt. Ich mhm. denke, das ist auch für viele relativ eindeutig. Und dann irgendwann lernt er die Position, dann ist einfach dieser Malus ist weg. Und danach gibt es für mich keine Eingespieltheit mehr, weil das, was er dann einfach auf den Positionen leistet, ist einfach nur ein, eine Summe aus den ganzen Sachen, die wir als Manager einstellen und die, die der Spieler mitbringt. Und, also sind für ja. dich
1: die Positionen sowieso schon 100% eingespielt?
2: Es, ja, wenn, wenn du so sagen willst, weil ich sage, es gibt es für mich sowas nicht, dann ja, wenn du jetzt. Ob der Kuckuck ja, muss oder ja. dein Stürmer jetzt zehn Spiele hintereinander spielt und dann spielt und dann kommt das elfte Spiel, er würde genauso spielen, wenn die gleich, wenn die Umstände komplett gleich sind, die Würfe komplett gleich fallen, ne? Logischerweise, egal ob der hm. vorher zehn Spiele gespielt hat oder nicht. Auf der Position. Oder wie auch immer. Ja, oder gerade das allererste Mal äh, dort spielt. Was allerdings, was ich noch. Eben kurz anfügen möchte, dadurch, dass die Leute spielen, dadurch, dass Leute spielen, verändern sich natürlich auch irgendwo mit Sicherheit, das ist ja der große Punkt in der ersten Liga, die Soft Skills. Ne, weil die halten ja, die kaufen sich ja 17-, 18-jährige Spieler und lassen die erst mit 25 Jahren spielen und da überlegen jetzt einige natürlich, die schon früher spielen zu lassen, weil die im Spiel ihre Soft Skills halt trainieren können durch Torjäger und so weiter und so fort. Wenn du den natürlich 10 Tage oder Spiele oder 11 Spiele vorher spielen lässt, ich schließe natürlich nicht aus, dass sich die Soft dadurch verändern und dass er dann eventuell ein bisschen besser spielen würde, als wenn er nicht gespielt hätte. Ne? Also das du so angemerkt, das ist natürlich was anderes. Aber eingespielt halt sehe ich nicht so. Ja. Kann man viel drüber reden, <lacht> weil äh, wir haben keine Ahnung.
6: Und du wirst nie zu einem Punkt kommen, wo du sagen kannst, so ist es oder so ist es nicht.
2: Ja, ja. aber ich finde, eingespielt ist jetzt auch nicht irgendwas, was man irgendwie, also was irgendwie bekannt gemacht werden sollte oder so. Es ist halt, es ist schön, dass wir darüber reden können, dass jeder seine eigene Philosophie hat und das ist gut. Genau. Ich meine, ähm, wir haben natürlich auch, ich kann ja auch einmal eben kurz... Äh, um, das von der Strohbande einwerfen aus dem Chat. Wir haben mal immer in den twitch immer noch sagen, er sagt. Äh, eventuell hängt es auch vom Alter ab oder vom Talent, ähm, ob das dann schneller geht und dass das ist bei alten Spielern. Er findet, die alten Spieler performen besser nach einem Kauf ähm, als viele junge Spieler. Ja. Mhm. Ähm.
6: Finde ich aber auch so. Habe ich, ich dir auch mal geschrieben, glaube ich. Ja, dass ja. ich auf gewissen Positionen immer lieber ältere Spieler kaufe, weil mhm. die Jungen spielen nach meinen Erfahrungen zu unbeständig. Die Alten, die liefern einfach solide.
2: Also ich würde so weit gehen und sagen, die Alten spielen konstant und die Jungen haben halt ihre absoluten Misstage und ihre absoluten geilen Tage. Da
1: bin ich ja froh, dass mein Team demnächst richtig alt ist.
0: Und auch mit äh, identischen Skills. Ja. Das Leute, die haben 20-Jährigen mit 50er äh, Taktikverständnis und ein 35-Jährigen mit 50er Taktikverständnis, dann ist der ältere besser.
2: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> ich
0: naja, aber gesagt, von ihr sagt, die Älteren sind besser. Obwohl die gleich gut sind. Da muss ich jetzt mit hm. Mingba reden, der hat das <lacht> oh, <Performance stabiler. lacht> Das hätte ich böse gemeint. <lacht> ich frage nur. Schön freund.
6: Meine genau. Erfahrung ist, die älteren Spieler performen stabiler über einen längeren Zeitraum hinweg. Ich habe mir einen Alten geholt, den kennt der Juju auch noch, den POFAL. Ha. Ja, ja aber der hat wirklich eine Saison lang super stabil geliefert bei mir. Ich, der ich wird mich jetzt nicht. verlassen. Ich habe ihn noch verkaufen können auch noch. Ich bekomme noch Geld für den sogar. Ja.
2: Das ist ein großer große Skandal.
6: Ja, Skandal. Und auf gewissen Positionen kaufe ich eher alte Spieler wie junge Spieler.
8: Was sind denn die gewissen Positionen?
6: Für mich? Ähm, ja. z mhm. DM, ZOM und ein Stürmer.
2: Okay. Also und woran? Ja, gar keinen Fall. Also, ist
0: egal. Ja, aber ich Woran machst du besser fest? Bitte? Also anhand der Note oder anhand der Form?
6: Anhand der Noten und die Formen. Ich finde die Formschwankungen bei Älteren haben nicht diese extremen Ausschläge.
0: Ja. Aber ich glaube, das weiß das man, oder? Das, ja, okay.
6: Ja, und wenn ich einen alten habe mit Stärke 30 und ich weiß, der performt in einer Linie durch, oder ich habe einen Jungen, wo die Schwankungen so extrem sind, nehme ich lieber den alten. Weil der meist auch günstiger ist im EK und eventuell noch im Gehalt dann. Mhm.
2: Ja, ich denke, dass ja. die Form stabiler ist. Da sind wir uns, glaube ich, relativ alle einig. Deswegen meine ich, das ist auch so ein gewisses Ding mit den Schwankungen gemeint. Aber ich finde, ich habe halt auch öfter mal äh, Vierer-Frümer-Form bei den jungen Spielern. Ja, deswegen, also. Für mich gibt es ja kein besser.
7: Die kommt auch immer darauf an, wo du stehst. Ne? Oberes Drittel mit unteres Drittel.
2: Ja, ja, das äh, klar. Mhm. Aber stellt ihr auch mal Zweier-Form auf? Wenn wir jetzt gerade mal dabei sind, ist immer ein interessantes Thema.
5: Zweierform? Im äußersten Notfall. Ja. Also ich hatte jetzt äh, gestern den Fall, dass ich tatsächlich sämtliche IVs nicht einsetzen konnte, weil alle kacke Form hatten. Und habe dann äh, mit Auswechslung gearbeitet. Bei mir blieb nichts anderes übrig.
2: Okay, und wenn dir was anderes übrig bleibt, ähm, dann... Dann
5: spielen die nicht, dann äh, setze ich die im Friendly ein. Okay. Danach kommen sie meistens mit guter Form zurück.
2: Okay.
5: Also ich, ich deswegen kann ich immer nicht verstehen, dass Leute äh, darüber schimpfen, dass die Friendlies die Spieler kaputt machen. Bei mir ist das irgendwie nicht der Fall.
1: Ich form ja, der Spieler ich, vielleicht nicht, aber Training ist besser als ein Friendly.
5: Ja, das, das ist äh, klar. Aber wenn du halt eben auf Friendlies angewiesen bist, äh, ne.
1: Ja, ist gut.
2: Keine Ahnung?
0: Alles, was rot ist, muss weg. Okay.
2: Direkt Transfermarkt, auch eine harte Sache, aber okay, tschüss.
0: Der wird gleich gekündigt. Ja, Nein, der darf dann friendly spielen.
2: Der wird vom SK-Markt ersetzt. Ja, in der 5. Liga geht er noch, ne?
5: Oh ne, nicht bei der Grütze, die es da gibt.
2: Dahut hat damit sein Geld gemacht. Also. Ach ja. Bei den anderen, wie sieht's da nah aus, zwei davon?
7: Nee, Zweierform, eher nur wirklich in den Friendlies und ähm, mein Kader ist ja 30 Mann breit, da brauche ich kein Zweierform einzusetzen. Mache ich nicht.
6: Bei Leistungsträgern lasse ich sie
8: spielen, ja, und gegebenenfalls eine Auswechslung zur 70.
6: Minute oder so durch den Jungen.
3: Mhm.
4: Ja, so Hand habe ich das auch. Ähm, bei mir sind es meistens äh, die Verteidiger, die äh, dann mal nur zwei Balken mitbringen und äh, wenn das dann ein Stammspieler ist, äh, ein Leistungsträger, dann lasse ich den auch mal äh, starten und äh, wenn er dann zu so viel Scheiße baut, äh, dann habe ich äh, eine Auswechslung äh, bei äh, vier oder fünf verlorenen Zweikämpfen drin ab der zweiten Halbzeit. Und äh, dann muss er halt Zeit raus, wenn er da schon zu viel verloren hat oder eine gelbe Karte gesehen hat, habe ich dann auch manchmal drin. Aber wirklich nur im äußersten Ausnahmefall, dass ich da mal einen mit zwei Balken aufstelle.
1: Fünftige Aufsteiger haben gesprochen.
2: Ja. Alle aufschreiben, die aufsteigen wollen.
1: Zweierform hilft.
6: Also ich habe nie gesehen, dass der irgendwie von den Noten her schlechter performt hätte mit einer Zweierform.
4: Ja, es gibt Unterschiede. Es gibt welche, die sind dann richtig schlecht teilweise, aber so manche Leistungsträger, die sind dann trotzdem auf einem guten Niveau, 3,5 oder so, ähm, liefern die dann trotzdem ab. Genau. Ähm, hatte ich auch schon gesehen. Also auf manche kann man sich trotzdem verlassen, ja, auch wenn die nur zwei Balken haben.
1: Ja, musste mein innenverteidiger du heute auch spielen lassen mit zweier Form beide
4: beide schon wieder kritisch also hab, das habe ich glaube ich äh, noch nie gehabt dass ich
1: zwei äh, in mit zwei balken aufgestellt habe also da ist es denn nur wenn die anderen auch zwei balken in dem moment ausnahmsweise mal haben oder gesperrt sind
8: Ja, <lacht> genau. also,
1: wenn man schon fünf hat und trotzdem nur zwei aufstellen kann die zwei Hm.
8: Na, ich mache es ja gerne, dass wenn einer nur einen Balken hat und ich würde den
4: äh, gerne in den nächsten Spielen wieder einsetzen, dass ich den dann für die letzten äh, Minuten einwechsle, wenn ich safe äh, im Vorsprung bin.
3: Mhm.
4: Und manchmal funktioniert es, dass der dann, dann nach dem nächsten Training dann wirklich auch eine zumindest eine normale Form hat. Äh, dann wieder. Äh, aber manchmal eben auch nicht. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Wieder mit einer Form spät einwechseln, ein bisschen Spielpraxis geben und dann, dass sie dann wieder auf normale Form kommen?
6: Das habe ich bei jungen Spielern gehabt. Mhm. Ich habe junge Spieler mal geholt äh, und die waren immer in einer miesen Form. Im Friendly spielen lassen trotzdem. Ich habe sie äh, gut trainiert, mal ein bisschen die Intensität zurückgenommen oder mal gesteigert, ein bisschen gespielt damit, aber die kamen nie auf den grünen Zweig. Also keine Ahnung von zehn Trainingsanheiten waren dann neun oder acht im roten Bereich. Ich habe dann angefangen, die ab der 70. Minute immer wieder einzuwechseln über längeren Zeitraum und dann haben die sich stabilisiert. Kann aber auch Zufall sein, also ist wieder der eigene Glaube so ein bisschen.
0: Bei mir ändern die sich zum Positiven, wenn ich sie dann tatsächlich in der Startelf spielen lasse.
8: Und wo man sich aber auch
4: trauen können. Also man muss in der... Position sein, dass man das so kann, so.
5: Ja, ich
0: habe das jetzt versucht zwei, drei Mal, weil ich keine andere Möglichkeit hatte in der Innenverteidigung und dann hat es danach funktioniert. Aber wenn ich meine Spiele dann äh, im Friendly mit einer roten Form auflaufen lasse mit 1, dann weiß ich eigentlich, dass die nächsten zwei, drei Spiele, die wieder so schlecht sind. Das kann aber natürlich auch an meinem Trainingsplan liegen.
5: Ja, das Problem habe ich nämlich nicht. Also wenn die bei mir mit 1- oder 2-Form im Friendly sind, kann ich die am nächsten Tag in der Liga wieder einsetzen. Und dann haben die wieder Normalform und teilweise ist... auch gute Form.
2: Macht ihr dann Sicherheitseinstellungen für die 1- und 2 spieler trotzdem? So verlorene Zweikämpfe irgendwie. Ähm, ja,
0: nach fünf sind die bei mir raus. Nach fünf? Nach fünf, okay. Ja. Und nach einer gelben weil ansonsten holen die sich auch noch die gelb wahrscheinlich.
6: Hm? Nicht mehr.
2: Ja, du, äh,
0: bei dir, äh, du,
2: man geht bei dir auf Einstellungen, da ist einfach, da ist nicht, das geht in der Lehre. Ja, nicht, nicht mal Auswechslungen. Die gibt es einfach nicht. Ja,
6: und es läuft, <lacht> er Erster Platz ist ja, gleich eins, ja. Du, das ich, muss ich,
2: ich, ich darf eigentlich nichts sagen, du erster, weil aber trotzdem. <lacht> ja.
6: Ich habe, wie gesagt, ähm, den Costa kenne ich jetzt seit Saison 12, glaube ich. Und wir haben immer wieder viel geschrieben und uns ausgetauscht. Und irgendwann habe ich gesagt: Ey, am Arsch, es bringt nichts. Ich lasse es sein. Und das ist jetzt die Saison, wo es auf einmal fluppt.
2: Ja. Und dann einfach, danach die Saison auch nochmal aufgestiegen, einfach Liga 3 und dann schreiben <lacht> sie dann den Gar nichts.
6: Dann lade es zum Grillen ein hier.
2: ah ja, ich komme auf jeden Fall. Also ich mache Sicherheitseinstellungen. Ähm, ja, meistens da, wo ich Angst habe, egal ob das jetzt 1 auf 2, also 1 auf Form lasse ich nicht spielen, also bei 1 auf Form auch, die wechsle ich nicht ein. Ich stelle mir vor, der kommt auf den Platz, der ist noch 3,0 Promille und schießt auf jeden Fall zwei Eigentore, also das ist so meine Vorstellung von 1 auf Formspielern. Ähm, Kreisliga-Normal.
6: Form,
2: <lacht> Ja, das ist wohl immer ein bisschen ja fünfte Liga. Und ansonsten, klar, auch bei Spielern, wo ich mir die spielen lassen will, auch weil die nicht so gut sind, aber die haben halt eine gute Form, ne? also die sind nicht so dem Standard meines Teams entsprechend, dann gibt es auch schon mal Sicherheitseinstellungen, damit die einfach dann rausgehen, dann kommt halt der Normalform oder vielleicht sogar der Zweierform andere Spieler rein, der normalerweise spielt, aber das ist dann, ja, also sowas kommt dann auch mal, das ist jetzt... Stürmer halt, wenn die halt nicht treffen, gibt es auch logischerweise, aber meistens natürlich in der IV und DM und so. Ja, die Einzigen, die eigentlich grundsätzlich immer davon nicht betroffen sind, sind OMs. Also da habe ich noch nicht so das Mittel gefunden, um zu sagen, was die raus sollen. Also bei X-2-Kämpfen oder bei X-Torschüssen, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, schwierig für mich da zu sagen, was da so, mhm. was, wo ich da anlege. Deswegen lasse ich es einfach sein. So
4: ja. Ja, da bräuchte man halt noch mehr Parameter wie ankommende Pässe oder ähm, ja.
2: Ja, oder ich weiß nicht, Spielsituation eingeleitet, das wäre jetzt wahrscheinlich schon zu viel verlangt, weil es würde viel zu viel weggeben. Ja. Aber ähm, ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Aber es muss auch sagen, es ist noch nie eine Katastrophe im OM passiert, gefühlt. Also jetzt, also so, so dass ich sie irgendwie hätte verhindern können, gefühlt. Deswegen. Keine Ahnung. So wichtig ist es dann doch nicht.
0: Also ich habe nach sechs vergebenen Torschancen Auswechslung.
2: Nach sechs? Okay, ich nee, merke ich ihr seid glaub, viele. Das ist,
0: ist, ist was viel. Also sechs, ja. wie, wie viele hast du jedes Spiel? Auswechslung. Wie viele hast du? Das frage. Wird ja,
1: Ziel, Ziel der jemals
0: 20. ausgewechselt? Ziel sind 20. Ziel, ja. Aber Idee okay, also.
2: Nach sechs, okay.
0: Nee, muss ich mal ändern.
2: Du hast, ach stimmt, du hast eben gesagt, du hast heute schon gegen Chevy gespielt. Ne? Ja. Ja, 10 ja, Torchancen, also Schüsse und 6 aufs Tor. Ja. Wie war das?
1: Gestern hatte ich 32 und 22 aufs Tor. Ne?
2: Ja, da kannst du das mit den 6 machen. Oh. Danach nach acht und 5. Ja, ah, ich weiß nicht. 6. Ja, die 6 muss ja
4: ein Spieler haben. Also. Ja,
2: aber das, also zum Beispiel bei einem 4-1-4-1 Defensiv-Konter würde ich das oh. sehen. Ne, genau. Noch, noch ein Spiel zurück. Noch. Das hier, 24 Torschüsse hat er gehabt und 15 Torchancen. ja. Also okay. Aber es war auch das Einzige dann. Ne? Da
1: wurde er dann auch ausgewechselt, der Spieler <lacht> weil nicht. Trotzdem.
2: Ja. Nee, nee, es gab einen gelben Kartenwechsel, glaube ich, oder? Nee, gab es nicht. Und, äh, ja, weiß ich nicht. Nee, es war einfach ein knaller Spiel. 7-0 gewonnen. Ja, gut. Ja, gut, na gut.
1: Aber der rechte Stürmer hat nicht getroffen mit der Note 2 da. Nein,
2: ja, den würde ich verkaufen.
5: Kündigen. Ja. Nicht mal mehr Geld verholen.
2: Muss Muss noch draufzahlen, damit
1: ist, er weggeht.
5: Eben.
2: Ach ja. Ja.
0: Die Probleme der 5. Wie, wie gesagt, Transfers, das ist das Problem.
2: Mhm. Transfers ist das Problem.
0: Warum?
1: Jetzt geht's los. <lacht> Jetzt wird das richtige Thema hier aufgerollt.
6: Jetzt ich bin gerade wach geworden. <lacht> ja. Ja. Komm, du richtiger sag mal was. Naja, zum einen
0: holen alle Viertligisten einem immer alles weg
8: aufgrund der blöden Gehälter, so
0: dass man dann äh, sich quasi mit seinen Gehältern dann überschätzt.
1: Also meine Spieler kommen aus der ersten und dritten Liga.
2: Ja, sehr schön. Deswegen stehst du so weit unten. Ja, wie ja, viel Gehälter hast du denn? ASA United.
0: Boah, jetzt sag bitte ASA, Asa. weil das <lacht> gegen Gerald Asamoah.
2: <lacht> Gerald Asamoah? Okay, jetzt müssen wir erst darüber reden. Oh, Warum? Ja, weil ich es nicht verstehe. Also ich kenne Gerard Azamor, aber ist das jetzt so
0: Ja Ist das so ein Begriff, asa United? Nee, das ist einfach äh, FIFA-Team seit Ach so. 2007 Ah, und
2: weil du Gerard Azamor war dann einfach asa davor ja,
0: der genau. halt Hat man
3: den damals Azamor
2: genannt?
0: Der hat mir zur Hochzeit gratuliert Also, dann muss man oh. den doch irgendwie huldigen
2: okay ja, guck, das sind die Hintergrundgeschichten, die die ganze Welt kommen interessiert. raus. Ja. 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 Okay, ich sag Asa. Ich kann aber auch. Kann aber auch Kennst du denn AS die Frage die sagen. <lacht> oh Mann, sorry.
1: Weißt du noch die Frage, die du stellen
0: wolltest? Nee. <lacht> Also du wolltest gerade meine Gehälter gucken Alter, genau. und dann wirst du mir sagen, du hast ja fast gar keine Gehälter.
2: Das wollte ich zu dir dann wahrscheinlich sagen, was hassen du an Gehälter jetzt?
0: Äh, ich bin momentan bei 350.
2: 1000.
0: <lacht>
2: ja. Millionen wird es wohl nicht sein. 300, ja. Du hast einen 30 Mann gerade und hast 350.000 Gehälter.
0: Ich ja. Und, nee, nee, sorry. Nee, nee, nee guck mal auf. Nee, nee, sorry, sorry, sorry. Auf keiner.
2: Nee, guck mal, richtig. Verträge, <lacht> so? Office. Ja, ich kann das nicht machen.
0: Nee, 462
2: bin ich. Ach, das ist schon eine große Katastrophe.
0: Entschuldigung, ja, viel mehr.
2: <lacht> Wie ist das bei Lilly? Als direkter Vergleich? Die beiden, die...
5: 285.000. Ach,
2: das ist der ja, Sparfuchs. Komm, Liga 6 sind. und hat ja wohl <lacht> hoffentlich auf Glück gehört und die Verträge verlängert.
5: Das ne? wollte ich gerade fragen. Komm, nein, das das gut. Gut, also ich bin der Sparfuchs und äh, die Vertragsverlängerung hatte ich schon durchgeführt, bevor hm. er mich darauf aufmerksam machte. Ja, also du mein, du? Mein, Kader, mein Kader ist glaube ich so viel wert wie Juju an Gehälternzeit.
2: Also <lacht> das kann sehr gut sein. Also passt. Äh, dann hat er wahrscheinlich sogar noch von dir, bevor ihr Online-Liga gespielt habt, gelernt, dass man so äh, ne, sparsam ist. Ich glaube, Dirk hat ja auch nicht so viele Geld an der vierten Liga.
5: Nee, ähm, der ist auch sehr sparsam. Ja,
2: weil ich höre das dann schon wieder öfter, ich habe schon öfters mal gehört von Dirk, ja, was machst denn du da? <lacht> das ist ja, ich habe weniger Spiele der vierten Liga und dann ist er eh wieder abgestiegen. Mhm. Ähm, geht ja hoch und runter. Deswegen. Ja, du hast 1,4 mhm. Millionen äh, Marktwert ähm, ja. mit 30 Mann. Ich zahle 1,3 ja. Millionen Gehälter. <lacht> also, gut. Wie ja. es bei den anderen, hier bei unseren, Aufste bei unseren Aufsteigern?
6: Also, ich zahle 880.000 Gehälter. Marktwert, ich muss mal gucken, ich glaube 2,8, 2,9 Millionen.
3: Mhm.
6: Verträge der wichtigen Spieler habe ich noch verlängert, damit ich die günstigen Gehälter mit in Liga 4 nehme. Mhm. Ja, ähm, und ich finde, er hat schon recht, wenn er sagt, dass viele Viertligisten interessante Fünftligaspieler mit dem Gehalt wegbieten. Ja, ist so. Habe ich auch ja, damals ist... gemerkt. Aber ich habe mir ja. eine andere Basis geschaffen. Ich habe jetzt Einnahmen von 1,5 bis 1,6. Habe ich ja gerade schon mal gesagt, glaube ich. Und ja, kann mir dementsprechend auch höhere Gehälter leisten. Und das mache ich dann auch. Ich glaube, mein teuerster Spieler bekommt jetzt ähm, den habe ich gekauft. Wenn der kommt, verdient der 80.000. Aber ist okay. Passt von den Rahmen rein.
8: Wenn er die Leistung bringt und liefert, ist das vollkommen legitim.
0: Ja. Und, und verrechnest du das irgendwie? Dass du sagst, okay, wenn der aber 80.000 Gehalt hat, dann darf der nur so und so viel Tausende kosten? Nö. Oder dann guckst du einfach nur auf Stärke bzw. Skills?
6: Wenn es ein Spieler ist, mit dem ich rechne und der die Leistung bringen soll, der spielen soll, dann ist es mir ja nicht ganz egal, aber relativ, dann zahle ich gerne mehr. Wenn es ein Ergänzungsspieler ist, schaue ich mal aufs Gesamtpaket. Ich denke, okay, da bleibt zwei Jahre, was kostet der mich in den zwei Jahren, wie kann ich den weiterverkaufen, wenn der sich gut entwickelt? Da achte ich ein bisschen drauf. Aber solange alles ins Gefüge passt, ist das okay.
8: schweigen. Was passiert. Ja.
2: Ich kann, ich können wir alle nicht fassen, was du dir gerade erzählt hast.
6: Ja. Als zukünftiger Viertligist geht das schon. I ja, irgendwann bist du es leid. Irgendwann investierst du halt. Und ich, ja, man soll das Geld rumliegen haben. Geld, was rumliegt, ähm, vermehrt dich nicht. Hm. Wenn ich aufsteige, war es ja legitim, da war es ja richtig. Den Mehrwert hole ich mir in der Vierten Liga dann. Und dann hat es gepasst. Und ja. um das Negative, um dem vorzubeugen, verlängere ich vorher die Verträge. Wie es Lilly gemacht hat, von 6 auf 5, mache ich es von 5 auf 4. Ja, das heißt, das Risiko kann man schon minimieren oder klein halten. Und solange es alles in den Rahmen passt und ich nicht Angst haben muss, dass mir dann mein NRZ weggenommen wird, was ich nicht mehr habe, oder mein Stadion platt geht, der ganze Verein platt geht, solange es passt, ey, warum nicht?
0: Das bedeutet aber, du äh, willst jetzt deinen Kader verstärken oder möchtest du dann, wenn du weißt, du steigst auf, auch noch zusätzlich was in dein Stadion pumpen?
6: Ähm, mein Stadion steht soweit für die vierte Liga. Ich habe die Ost-West-Tribüne Business überdacht. Und da war's, das war für mich erstmal die Basis. Ich war lange Mittelmaß- oder Abstiegskandidat in der fünften Liga, weil ich halt meinen Schwerpunkt auf Wendlis hatte. Habe mein Geld verdient und erstmal das Stadion so gebaut. Ich glaube, der Stadion, ähm, die Kosten lagen bei 6 Millionen insgesamt. Oder, Juju? Du das hast dasselbe Stadion, ne? Ja. Ungefähr, genau. Und das ist jetzt die Grundlage, worauf ich den Rest aufgebaut habe.
5: Ja, das ist in ah. auch mein Weg.
6: Genau.
1: Frage an die beiden, die aufsteigen: Ihr glaubt ja jetzt auf Anhieb erstmal nicht, dass ihr da oben bleibt. Wie handhabt ihr das mit einem theoretischen nächste Season Abstieg? Behaltet ihr euer Team zusammen oder habt ihr euch danach ausgerichtet, dass ihr das Team so haltet, damit ihr direkt wieder aufsteigen könntet?
6: Um, ich habe es so gemacht in meiner Transferpolitik. Ich habe diese Saison 2 Millionen ausgegeben. Davon aber 1,3 Millionen für junge, entwicklungsfähige Spieler, die mich in zwei Saisons weiterbringen. Das heißt, die dann die Strecke 40 haben. Um bei einem Abstieg, wenn ich die Alten auch abstoßen will, ein gutes Team zu haben, um in Liga 5 eine Rolle zu spielen?
8: Ja, also bei mir sieht es äh, so aus, dass ich eher knapp bei Kasse bin.
4: Und ähm, ja, da mein Team nicht groß äh, verändern kann, mein Altersschnitt ist jetzt auch noch nicht so problematisch. Ich habe ähm, in den letzten Saisons ein paar ähm, so mittelalte Spieler, 26, 27 Jahre dazu gekauft, die jetzt äh, so an die Startformation heranwachsen und ähm, kann mir aber mit äh, den Prämien jetzt äh, sicherlich im Sommer dann auch nur ein bis maximal zwei Spieler leisten, die, die für die erste Elf irgendwie in Frage kommen könnten. Also ich glaube, verstärken kann ich mich da nicht, nicht wirklich, ähm, sondern würde eigentlich auch eher langfristig planen und wieder so Spieler so um die 25 Jahre holen, mit einem hohen Talent äh, äh, um die 30 ähm, und oder aufwärts und ähm, dann wirklich ähm, ja, den Kaderumbau weiter vorantreiben, dass ich ähm, ja, dann irgendwann mal äh, eine wirklich starke Elf beisammen habe, ähm, die, die mich dann auch irgendwann in Liga 4 hält. Ähm, ja.
6: Wie alt sind die Spieler, die du kaufst dann? Sorry.
4: Bei mir sind es so aktuell so 26, 27, das sind die letzten, die ich so gekauft habe und dann haben die halt äh, eine Stärke von 36, 37 gehabt zuletzt und äh, die habe ich äh, so vergleichsweise günstig auch alle geschossen, so für 250.000 oder so oder 300.000, also das geht eigentlich und versuche auch von den Gehältern her nicht zu hoch zu sein, also mein Topverdiener bekommt 50.000. Und äh, die anderen deutlich drunter. Ich ähm, habe jetzt nochmal ganz gut äh, ja, verlängern können. Ähm, also da bin ich relativ günstig, glaube ich, von den Gehaltskosten unterwegs. Und ähm, ja, habe dann am Ende der Saison einen Altersbedingten Abgang, aber das war, ist jetzt nur ein Ersatzspieler und behalte eigentlich die elf so zusammen, äh, mindestens noch nächste Saison. Und ähm, dann sicherlich auch noch, manche werde ich auch noch ähm, behalten. Also ich halte es nicht so, dass ich äh, dann die Spieler irgendwie ab 30 verkaufe, sondern die bleiben bei mir bis zum Karriereende. Und ähm, weil da sind sie dann ab 30 eigentlich äh, ja, in ihrer stärksten Phase so. Ähm, und ähm, ich ähm, habe sowieso einen sehr kleinen Kader und von daher habe ich zwar manchmal schon überlegt, so die, die Stärksten vielleicht äh, zu verkaufen, habe sie auch schon angeboten, aber ähm, nicht, zu, ging nicht zu Preisen weg, wo ich sie hätte verkaufen wollen. Ähm, da ist dann keiner, ange, ähm, ist ja keiner darauf angesprungen
8: und somit ja, bin ich dann, ähm, sind die dann halt bei mir geblieben. Mhm. Ja. ja, und ähm,
4: ich hätte jetzt äh, noch eine Frage und zwar, äh, vorhin wurde gesagt, als über die ganze, äh, über den NZS geredet wurde, dass es wunderhaft wäre, äh, in das Gebäude äh, in Tranchen von 500.000 pro Saison oder so zu investieren. Wie war das äh, so? Naja, wenn du nicht das
1: Geld hast. Du hast, äh, hast ein Cap. Von 100k, dann hast du eine glatte Saison und von 500k, dann hast du zwei glatte Saison. Mhm. Und wenn du jetzt das Ziel hast, 10 Millionen so wie Juju zu investieren, wenn er 10 Millionen reinsteckt, kann das ja mal in UK machen. Ja, du. dauert drei Saisons. Glatt. Dauert exakt drei Saisons, glatt. Exakt. Ja, und alles, was dazwischen ist, egal ob du eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben oder acht reinsteckst, ist es immer zwischen dieser zwei oder drei Saisonspanne. Genau.
2: Mhm. Und dann das macht es natürlich keinen Sinn, wenn ich 4 Millionen reinschicke, warte 2 Saisons, 30 Tage, dann schicke ich nochmal 4 Millionen, warte nochmal zwei Songs, 30 Tage. Ja. Wenn ich 10 oh, Millionen sind okay. halt dann drei Saisons, ne? So ungefähr ja, ist es ja. Warum halt auch diese
1: 10
6: Millionen, dieses
3: Cap
2: von 10 Millionen.
1: Ja. Mhm?
6: Sorry, wie wäre denn dein Plan, wenn du aufsteigen solltest noch?
2: Mein Plan, Puh. wenn ich aufsteige, Diese Saison
1: ja, nicht mehr das hat er
2: ja schon abgeschmiert. Nee, nee. äh, ja, das ist sowieso, das ist sowieso durch, ähm, aber ich mache so weiter wie vorher. Es ich
6: gibt zwei Auto.
2: es gibt <lacht> viel zu ja, definitiv nee, mit vier 2 Auto geht es tatsächlich weiter. Nächste Saison, aber ich stärke ja nicht auf. Aber wär, ich mache ganz normal weiter. Also, es gibt für mich eigentlich keinen kein Grund, irgendwas zu ändern, weil irgendwann wird sich eh durchsetzen, dass ich dann oben mich halten kann oder halt noch nicht, je nachdem, wie sich die Stärken entwickeln. Aber jetzt alte Spieler dann zu kaufen, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Es kann, ich will das jetzt auf gar keinen Fall ausschließen oder so, weil ich es ja auch für die Taktik von den 10 Millionen NZ halt für notwendig achte. Ich finde alte Spiele immer gut, aber äh, also sie erfüllen sehr gut ihren Zweck und sind sehr, sehr stark und so weiter. Aber ähm, es nimmt halt einfach wieder Geld weg, das ich verdiene. Es nimmt wieder Entwicklung weg, die ich eventuell habe, je nachdem, was ich für einen jungen kaufen würde. Aber wenn es jetzt sich ergeben würde, ich bin ja ich bin jetzt nicht in der Situation, aber wenn jetzt irgendeiner, ich verkaufe manchmal mit 29er, wenn ich da jetzt wen verkaufe, oder so wie es diese Saison ist, machen wir mal diese Saison, verkaufe ich ja meinen, meinen U-Grey, der ist auch noch am Markt, für ein, äh, ist 51% Spieler, ein OM, der wird nicht adäquat ersetzt, logischerweise, also ist nicht geplant, weil ja, ich hoffe, ja, dass ich die 10 bekommen. bekomme, ähm, dann würde ich da vielleicht doch dann sagen, okay, ich hole einen alten, um ihn halt einmal zu ersetzen oder so, aber wäre dann eine Fallentscheidung, aber grundsätzlich würde ich einfach weitermachen wie vorher. Also ich würde da jetzt nicht mehr als zwei alte kaufen. Und taktisch bleibt genauso. Also jetzt so, ja, viel, viel mit zur Raute. Gut, wenn ich sehe, dass ich Richtung Abstieg gehe, dann vielleicht probiert man was, vielleicht spielt man, ich meine, klar, Grund. da muss ich dann irgendwann auch mal auspacken, um zu gucken, ob das bei mir funktioniert. Äh, aber ansonsten, ich überlege gerade, was sonst noch so ist. Ja, ansonsten eigentlich nicht viel. Ich meine, vom Geld her, ich denke gar nicht daran, das Stadion weiter auszubauen aktuell. Damit würde ich mich jetzt oben befassen. Also, wenn ich dann wirklich mal, das ist wenn die schwierige zweite Saison vorbei ist, ich zwei Saisonsklassen halt, hätte in der Fünften Liga, dann würde ich überlegen, okay wie könnte man eventuell das Stadion weiter ausbauen, aber das Problem ist einfach, ich sehe es so oft in anderen Vereinen, ich nehme jetzt Grün-Weiß-Löwen, Marley, ähm, die gehen dann trotzdem irgendwann mit ihrem 49er, 50er Team runter, Und bis ich irgendwann mal als man dann noch da drüber bin, um dann sicher drin zu bleiben, äh, das ist ja, ne, Kai ging es richtig schlecht die Saison über, der bleibt sehr wahrscheinlich zum Glück drin, der hat ein 58er Team oder so, also ne, das, ich, ich, es ist so, ähm, Wer
6: ist Kaderheim?
2: FC Düren, 82. Ah, gesehen, ja, ja, NRW
6: ja, 4, ne? Ja,
2: ja genau, also ähm, einerseits kann man dann natürlich sagen, also irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ich, ist es ist scheißegal, ich beschäftige mich sofort mit dem Stadion, weil egal wie stark ich bin, ich kann jederzeit absteigen, natürlich, es mindert die Chancen, wenn man ein stärkeres Team hat, ähm, oder man sagt halt, okay, ich will zumindest Punkt X haben, und ähm, aber das ist dann, es ist Fallentscheidung, und da ich nicht jetzt aufsteige, und ich mich damit nicht befassen muss. Und wir kommen eh in eine Scheißliga, sind wir mal ganz ehrlich. Also, egal wo wir, also wo du dann nächste Saison landest, es wird keine einfache. Dementsprechend, ja.
6: Ja, die Frage ist: Haben Viertligisten oder Fünftligisten überhaupt eine Chance, wenn sie aufsteigen, realistisch in der Vierten zu bleiben? Über einen Zeitraum von drei, vier Saisons, um sich Stadt zu etablieren und ähm, festzusetzen. Ja,
2: da gibt es bestimmt einige. Ähm, wir haben es gibt da, äh, Kudok macht öfters mal solche Sch Spielereien und äh, rechnet das einmal für die Leute aus, also wie viel oder rechnet einmal aus, wie viele, ähm, äh, wie viele Aufsteiger vorher noch nicht in der vierten Liga waren oder wie viele in der v wie viele Au wie viele Aufsteiger in Klassen halt geschafft haben. Aber über mehrere Saisons, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall Ancheckt. nicht so viel.
1: In meiner vierten Liga zeigen alle vier Aufsteiger wieder ab gerade. Ja. Ja. Und Hamburg ist nun wirklich nicht die schlimmste Liga, die es gibt. Beziehungsweise in dem Fall
2: jetzt Nord mit Holstein.
6: Wie stark waren die oder sind die?
1: Ich habe gegen einen verloren. Also.
2: Ja, das sind 38, 39
1: Ja, ja. ja. Torpedo ist, ist jetzt... Torpedo ja. nee, Hamburg ist jetzt aktuell 15. Der hat eine Gesamtstärke von äh, jetzt aufgestellten
8: 39,3. Haben wir noch.
1: Dann haben wir Doppelpass United. Gegen die habe ich ja 3-4 verloren. Zum Glück jetzt zuletzt gewonnen mit... 5-0. Die haben eine Gesamtstärke von, die müssten auch Tabellen letzter sein in den Rohdaten, die haben 35,5. Ne, sind nicht mal Letzter in den Rohdaten. Dann haben wir da drunter Skandik-Harburg aktuell mit 18 Punkten. Die haben eine Gesamtstärke von 38,5. Und zu guter Letzt mit minus 100 Tordifferenz aktuell. SC Killer Express und die haben eine Gesamtstärke in der Aufstellung von 25,3. Oha. Ja. Die haben 15er, 13er, 10er, 15er, 11er, ich weiß nicht, was die aufgestellt haben. Ja, die haben, habe äh,
2: hab ich schon gesehen, sk Spieler und spielen friendly.
1: Aber die wollen anscheinend so richtig runter, ja, ne? ja.
2: Ja, das ist Absicht bei denen. Aber ja, also alles schwächer als ich, du, Costo, also. So, ja,
8: Aber wir als so,
0: ja. äh, NRWler schauen uns dann mal an, was der Dirk geschrieben hat. Und das ist doch ja. dann schon ja, mega gruselig.
8: Ja. ja,
2: ja.
5: Und er hat ihn halt gerade mit Mühe und Not
0: aber mit geschafft, den
2: halt. Dirk, 47er Team und ist in den Rohdatenplatz 15, ja, so ist ja. es halt. Ja.
1: Ja, Darum sei ja. aber das ist halt ähm, Hamburg, beziehungsweise die Oberlinie. Wenn ich jetzt ähm, nach Marley seiner Liste gehe, die ich mir gerade jetzt aufrufe. Dann wäre er von, von allen Mannschaften in meiner aktuellen Nordliga, wenn er theoretisch Nord angefangen hätte, mit 47 Prozent, wäre er da auf Platz 6.
8: Hm.
6: Ja, was willst du machen, als du ne? ne? Das heißt, du musst versuchen, dir eine Basis aufzubauen, was, wenn du hochgehst, auch investieren kannst. Dementsprechend.
5: Yes, deswegen ja. will ich halt erst das Stadion machen, bevor ich an das NLZ denke.
6: Richtig. Wie weit willst du es denn ausbauen?
5: Komplett? Also zumindest äh, Ost und West.
6: Genau,
1: hier muss ja jetzt aktuell aber auch erstmal die Ost stehen. Das ist ja schon der erste Kri also, ja. Punkt. Das ist ja, glaube ich, bei einem weiteren hier im Talk auch noch der Fall. Da muss auch erstmal die Ost stehen.
0: Ja. Also,
5: also so. ich schaffe diese Saison noch nachher. nicht, aber mit der nächsten Saison äh, hoffe ich es zur Winterpause, dass ich dann mit Dispo äh, die bauen kann.
8: Und dann wird es
3: entspannter auf jeden Fall.
5: Ja. Äh, fallen allein die Kosten für die Leitung weg.
1: Ja. Einmal das und du kriegst ja auch die Sponsorenwerbeeinnahmen von dem Stadion grundsätzlich. Das sind ja auch mhm. nochmal, ich weiß nicht wie wenig, zwar in der fünften in der Liga, aber in der vierten Liga, falls man aufsteigt, sind das einfach mal umsonst 100.000. Weil da bekommst du pro Heimspiel nur, weil das Stadion steht. Oder beziehungsweise Spiel, Pro-Spieltag 44 mal. Ah, kann ich es ganz genau sagen? Einfach Eine Sekunde. 2273 Euro Umsatz für Stadionvermarktung. Ja. Ja. Das ist
5: für die Zir Liga. Dirk schreibt gerade 227, sind es in der fünften. Ja, ja.
1: Das ja. ist halt. Ihr kriegt halt 2000 mehr pro Tag ja. in der vierten Liga. Für nichts. Nur, dass das Stadion steht.
2: Also einnahmetechnisch, da habe ich auch schon viel drüber geredet. In der grundsätzlich ist ja der Sprung ist einfach eine große Katastrophe, aber das äh, wird ja auch nicht geändert werden. Also gehe ich nicht von aus dementsprechend. Ja. Ich, ich finde es zu so krass. Aber so ist es halt. Alles.
0: Aber so. das, das zwingt einen doch auch zu Friendlies. Oder gibt es ja, Leute, die so wie wir in Saison 20 angefangen haben und das ohne Friendlies geschafft
6: haben?
2: Vielleicht ausnahmetechnisch jetzt mal die dann hochgegangen sind in die Glatze ein, das gibt es bestimmt, aber nee, also, also lange bleiben die nicht da.
6: Oder mit Trading.
2: Ja. Ja. Das sind sehr wenige.
5: Ja. Also ich glaube, wir, also und ich sind da schon tatsächlich äh, Ausnahmen, dass wir so schnell tatsächlich in der fünften gelandet sind. Und nur über Friendlies und nicht über Traden oder sonst irgendwie was.
2: Ja, ihr habt es ja gut gemacht, also.
0: Ja, haben jeden angequatscht.
5: Ja. Ja.
2: <lacht> ja, das gehört dann halt auch noch dazu.
5: Und ich habe nicht mal den Großvorteil des Community-Treffens dafür ausgenutzt.
2: So wie andere Leute, die sich ein <lacht> Schild gebaut haben.
5: <lacht>
3: ja, war lustig.
0: Ja. Suche, versuche, Freund, mit Kais.
2: Nee, da stand drauf, Suche, Friendlies, bringe, Ne, bin, bringe fünfte Liga 100% L-Wert, habe noch freie Wochen, dann steht da die freien Wochen. Ja, und dann kamen natürlich ähm, die Manager auf Community-Treffen, halt, ne? lead der war, der war ja die große Riege da in der Hinsicht, ne? Und viele andere haben gesagt, halt so, ah, das nehme ich, dann habe ich es auf meinem Plakat durchgestrichen.
5: Ja, und, <lacht> und dann, irgendwann hatte ich genug Friendlies, ne? Ja. ja, du hattest ja auch den Vorteil, du warst da schon fünftligist, Ich war ja noch Sechstligist. Das stimmt. Ich habe drei stimmt. Spiele von Night gekriegt.
2: Ja, ich glaube, wenn andere gefragt hätten, hätten die das bestimmt auch noch gemacht. Aber ja, ja, ich
5: habe mich nicht getraut. Ich war ja. ganz frisch dabei. Ich war noch mhm. schüchtern und unerfahren.
2: Aber jetzt fünfte
5: Liga, jetzt, jetzt geht alles.
1: Jetzt schon öfter als Dirk im Podcast.
5: <lacht> genau. Ja, Im September haue ich jeden an.
2: <lacht> also, Sie meldet euch bei Lilly für Friendlies. Ich sag, da kommst du dann mit einem dicken
5: Buch. Genau. Und mach dann für die nächsten Saisons die Termine klar. Die Friendly Bibel.
2: Ja, erstmal aufschlagen. Saison 87. So, Ja, wer hat noch? Ich genau. schon gar keine Ahnung mehr, wer irgendwie in welcher Liga die Leute spielen. Egal. Mhm. Äh, ja. Ob die Leute
1: bis dahin überhaupt noch spielen. Ja, ja muss, muss.
2: Ach ja. Ja. ja ähm, wir sind schon in einer fortgeschrittenen Zeit. Wenn ich so anfange, wissen alle, dass jetzt äh, das Versuch der Ende kommt. Hat noch irgendwer ein Thema, Fragen, irgendwas, was noch losgebracht werden muss, hier im Podcast, im Stream? Super. Schweigen ist Dilemma. Gold. <lacht> ähm, dann äh, bedanke ich mich bei euch, dass ihr äh, dabei wart. Ich bedanke mich beim Chat, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, dass ihr alle dabei wart. Es war wieder äh, sehr, sehr angenehm und schön. Ihr habt verschiedene Strategien gehört, ich habe meine mal vorgestellt, ich werde bestimmt Nachrichten dazu noch bekommen, nachdem ich die jetzt hoffentlich ausführlich genug vorgetragen habe. Guckt doch gerne bei den anderen, wie gesagt, wir nehmen das Mittwoch auf, das heißt, wenn ihr das Montag hört, oder Dienstag oder was auch immer, dann äh, ist alles schon durch. Ne? Dann ist die Saison vorbei, dann könnt ihr gucken, ach, ist Samingba, Mingba, also Fortuna Winnekulten, wirklich aufgestiegen, wie sieht es bei den anderen aus, was hat der Jojo gemacht und äh, mir dann noch sagen, ähm, oder mich fragen, was so abging. Wobei ich dann wahrscheinlich, ja, nee, ja, ihr könnt mich fragen. <lacht> ich werde ein Statement, ich werde Copy-Paste-Nachricht schon mal schreiben. Ähm, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich gehe pauschal davon aus, es wird keinen 6 top geben. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich das erstens sehr schwierig finde, Leute zu finden, zweitens finde ich es super schwierig, darüber Sachen zu reden, weil die armen Leute haben, also wir können super viel über Probleme reden und ich glaube, wir landen dann sehr schnell in einem Strudel von OFAs Scheiße und das Spiel auch. <lacht> ähm, und das Brau, also so schön es vielleicht wäre, glaube ich nicht, dass es so gut ist <lacht> für die allgemeine Stimmung. Ähm, deswegen glaube ich, lassen wir das einfach sein, es sei es gibt jetzt hier sechs Ligisten, die zuhören, die Lust haben, dann kann man das sicherlich einbauen. Und nächste Woche kommt dann sehr wahrscheinlich ein Podcast mit Leuten, die wir noch nicht gehört haben aus anderen Ligen. Dritte, zweite, vierte, was auch immer. Denn es gab ja noch viele Manager, die vielleicht nicht Zeit hatten, zu Terminen zu kommen oder die nicht Zeit hatten für einen Vierteliger talk oder so. Deswegen jetzt hier auch nochmal der Aufruf, wenn ihr nächst, also diese Woche, stopp, diese Woche, wenn ihr das hört, diese Woche, ne? also sommerpausewoche also die Woche vom 27. Februar, in der Woche Zeit habt, für einen Podcast, wo wir uns einfach mal über irgendwas unterhalten, egal welche Liga, dann schreibt mich gerne an, weil ihr Zeit habt, ähm, ich habe oder werde sehr wahrscheinlich schon zwei Viertligisten einladen, also einen Aufsteiger aus der fünften Liga und einen eventuellen Absteiger aus der 5. Liga, ich will sich nicht schon so viel vorwegnehmen, ähm, ihr kennt die beiden, und wer sich da jetzt noch äh, einreihen will, irgendwie denkt, in die Riege zu gehören, äh, dann gerne, 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 gerne. Und dann sage ich danke, danke, danke an die Gäste.
6: Ja. Ähm, jo, auch danke. Oh, ähm,
2: ich werde jetzt dann eben den Stream sofort, äh, wobei mache ich jetzt einfach mit euch und dann können wir kurz reden, wie es war, ohne dass irgendwer das hört, außer wir alle. Ich will <lacht> da sagen, wie scheiße es in Wirklichkeit ist. <lacht> Aber erst gleich, wenn das Stream aus ist. Real Talk. Ja, genau, Real Talk, ja. aber bitte, bitte hinter Verschlossenen, weil ansonsten äh, kriege ich keine Gäste mehr. Ähm, morgen früh geht's es weiter. Ähm, 10, 11, 9, nee, 19, 11 Uhr wiederum, so um den Dreh. Da gibt es wieder einen wunderschönen äh, Stream darüber, wieso wir alle spielen. Ne? Ihr seht Spiele, die spielen schon mal morgen. Also Live-Dicker, ich gegen Kempinski, äh, der wenig gegen Kemp und so weiter und so fort. Da könnt ihr auch gerne einschalten für den... Podcast, es ist immer umständlich, dass beide sein für Podcast, ich mache relativ <lacht> fast immer, jeden Morgen, ne, 19, 11 Uhr, einen kleinen Livestream für eine Stunde, Live-Ticker angeschaut, über unsere Aufstellungen reden, Taktiken, dies, das, Ananas und ein bisschen gucken, was so ging. Übrigens das Super, dass du
1: das jetzt erzählt in diesem Podcast, weil wenn ihr das hört, ist Sommerpause.
2: Genau, wenn ihr das hört, dann braucht ihr das nicht machen, weil dann passiert das nicht. Das ist richtig, ja. Ja. Ähm, <lacht> genau, und vergesst mir nicht noch zu schreiben, wie das Intro war.
1: Ich einfach den Podcast von nächster Woche dann genau, genau. denselben Quatsch nochmal erzählen, weil dann läuft es wieder. Ist es so?
2: Genau. Deswegen bis dann. Ciao. Und ich schicke euch im Stream noch weiter an andere Leute. Ciao. Tschüss. <lacht>